0: To był zwyczajny, spokojny wrześniowy wieczór i nikt, absolutnie nikt nie mógł spodziewać się, że okaże się on również niezwykle ciekawy. Tym razem w sprawnie zastawione sidła, omamiony obietnicą interesującej rozmowy, wpada Damian Daszek, ojciec, redaktor i dyrektor redakcji Gra Podpada. W tym rozdziale chłopaki wraz z gościem rozprawiają o prędkości internetu, obozach wirtualnej pracy, toksycznym hype gamingowych frakcjach i o tym, czy recenzenci gier to sprzedawczyki bez wiary honoru i czci. W apogeum rozmowę zaś wszyscy cztery puszczają wodze językowej fantazji, pogrążając się w lekko bluźnierczym czym słowotwórstwie Wojtka, naszego naczelnego apostoła lirycznych rozmaitości. Zapraszamy!
1: Ja nie mogłem wejść do domu. Ja jestem opóźniony, nie mogę wchodzić do domu, zamyka, zacinam się w mieszkaniu. Byłeś jak, hmm.
2: byłeś jak Sims pozostając tak w temacie dzisiejszych pewnie rozważań, nie? Pewnie
1: tak. Sims bez drobinki.
2: To tak, jak, tak jakbyś, wiesz, wszedł do pokoju drzwiami, a ktoś nagle sprzedał ci te drzwi i widziałbyś ścianę, nie? Takie what the fuck.
3: W w Wiktor, Wiktor ma tak w życiu w ogóle, wydaje mi się. <laughs>
1: Tak, tak. Możecie się śmiać ze mnie, bo ja, moja, mój czas reakcji dzisiaj jest opóźniony, więc ja, ja nie mogę się bronić. Więc to, jest, to, jest, to, jest, to, jest to nie no wie, że też, normalnie
3: no. jest opóźniony, to jeszcze teraz przez, przez internet jest opóźniony.
1: Ja, ja za, za, zapisuję wszystkie te wszystkie też wasze bluźnierstwa. Wszystkie te kalumnie. I jak już się podłączę po kablu do internetu, to z zdwojoną siłą was rozjadę.
4: Ale to dzisiaj wszystkie. się podłączasz?
1: Nie, nie, kiedyś, kiedyś, nie dzisiaj, ale zapisuję wszystko.
3: Widzę, że wszyscy mamy jakieś przyboje z internetami, lepsze czy gorsze, bo ja na przykład w ogóle nie mam internetu i kolejne nagranie jestem u kuzynki. Także pozdrawiam moją kuzynkę Magdę, która pozwoliła mi na skorzystanie ze swojego internetowego. Też rynku. chociaż w Telfordzie? Tak, chociaż w Telfordzie i dosłownie 5 minut jazdy od nas, także niedaleko. No to, A dlaczego nie masz internetu? Bo mój dostawca jest kurwą. Co to znaczy? Bo On ci mnie skopi? odciął od internetu. Słuchaj, nie wiem, bo oni w ogóle są mu pośledzeni i to mocno, chyba gorzej od ciebie, Wiktor. Hej, i...
1: hej, hej, hej. Tylko ja mogę się no, śmiać. Szybko, to zareagował.
3: szybko, zareagował. szybko re Szybka reakcja była, także naiwiliście. <laughs> Błyski, no i we, we czwartek we czwartek się ze sobie w pracy rozumiesz i nagle e, wyłączyło mnie, odcięło mnie od internetu i mówię, coś kurczę, coś jest nie tak i zadzwoniłem do nich po jakichś tam 20 minutach, bo myślałem, że to jest chwilowe i baba mówi do mnie, znaczy sekretarka mówi do mnie
5: baba. jest
3: problem tylko tyle się dowiedziałem, że jest problem i za godzinę będziesz miał internet. Po godzinie nie było internetu, zadzwoniłem jeszcze raz. Znowu mi sekretarka powiedziała, jest problem, będziesz miał internet za godzinę. Internet wrócił, był dwie godziny, znowu mnie wywaliło, zadzwoniłem do nich, baba do mnie mówi, no bo mamy problem i nie będziesz miał internetu do następnego piątku.
1: Wojtek, czy to dlatego, że jesteś imigrantem z Polski?
3: Tak, pewnie tak.
4: Ale to, wiesz co, wydaje mi się, że y, akurat sytuacja z internetem to jest klasyk. Ja na przykład mam internet w UPC, który mi się skończył wraz z moją umową jakieś około 5-6 miesięcy temu i od mhm. 6 miesięcy nie mogę się doprosić o podpisanie nowej umowy, no i wydzwaniam tam cały czas i co chwilę tylko odbiera jakaś Karina albo jakiś Seba i jest, wiesz, jest akcja na zasadzie, y, gadam sobie z Kariną, już, wiesz, słyszę, że żuje gumę, że jest w ogóle bezczelna, że jest niemiła ja mówię, skończyła mi się umowa, chcę podpisać nową dajecie mi rzeczy, których ja nie chcę, mam HBO, którego nie potrzebuję, bo z niego nie korzystam, mam jebane 6 kanałów, nie mam nawet programu informacyjnego i mówię, że chcę lepsze warunki i ona mi tam mówi cenę, mówi, że mi dorzuci tam dekoder, ja mówię, no to spoko, no to dorzuci pani ten dekoder, będzie nagrywarka, super, no i ona tam mówi 65 zł. Ja mówię, nie, proszę pani, rozmawiałem z inną panią tydzień temu, która miała do mnie zadzwonić, powiedziała, że będzie to za 49 zł, mhm. ale to dla nowych klientów. Ja mówię, ale ja jestem u was dopiero od roku i bym chciał teraz coś innego, a w tym momencie płacę trzy dychy więcej, bo mi się skończyła umowa. Mhm. No i ja mówię jej, że ten, ona mówi tam, nie wie pan co, najtańsza na rynku to jest umowa, najtańsza, tajniej panu nie da. No to ja oczywiście cyk, cyk w internecie wklepuję, wiesz, konkurencja, czyli tam nie, Netia. I mówię, no ale w neti mam to samo za 10 złotych mniej. A ona do mnie zryje. To nie chce pan, tak? Nie chce pan? I ja mówię, no, no nie. No to nie. I się rozłącza, nie? I mówię, <śled> jakby, wiesz, nawet nie wiesz, do kogo masz to, kurwa, zgłosić. No bo przecież, wiesz, jak rozmawiasz z kimś na infolinii, to nie pytasz imię, nazwisko, najpierw proszę podać, ja sobie kurwa zapiszę, bo myślisz, okej, okay, tam są pracują fajni ludzie, zazwyczaj mili, żeby ci pomóc, a, a, ale to po prostu był dla mnie taki szok i naprawdę dzwonię do tego UPC i proszę, niech ktoś się ze mną skontaktuje, no jakby wiedzą państwo, ja nie chcę płacić więcej, bo kurwa nie mam z czego. No tak więc jakby, ale, ale no nie mogę. No i cały czas mam Właśnie ten... nie,
3: wiem, nie wiem, w którą stronę jest gorzej, bo ja potrafię otrzymywać telefony od, od, od dostawcy mojego o godzinie 23 człowieku, kiedy już, już jedną, jedną nogą jestem w śpiulkolandii, i wiesz, i odbieram, bo nieznajomy te, telefon i, i chłop do mnie mówi, czy ja chcę tele, telewizję jakąś super. Ja mówię, stary, kurwa, ja nie mam telewizora, niepotrzebne mi to jest, a, a może jakiś inny pakiet. Ja mówię, ale czemu do mnie dzwonisz o tej porze? Mówię, może, może gdybyś zadzwonił do mnie w miarę normalnej porze, to jeszcze byś mnie na coś skusił, a ty mi dzwonisz o godzinie 23, kiedy ja już kimam, bo na rano mam do roboty. A on mówi do mnie, to może internet jakiś lepszy. I taka jest dyskusja z nimi, nie? Dwudziesta poważnie? Tak no tak, dzwonią? tutaj o każdej porze
2: dnia i nocy. Jak na Amazon dzwonisz, stary, to możesz o trzeciej w nocy się dodzwonić. No na Amazon to tam, wiesz, jeszcze nie, no bo oni pewnie mają po prostu swój serwis, ale że do ciebie dzwoni ktoś, no to to jest... No dzwonią, wygodzimy. dzwonią.
3: Dzwonią, to znaczy tu jest tak, tak troszeczkę, no zróżnicowane są sytuacje, bo albo masz tak, że jest całodobowo i oni jeszcze do ciebie dzwonią i są tak mili, że, że są to przemili, aż skrajnie mili, Albo jest tak, że na przykład jak dzwonisz na pocztę angielską, to w momencie, kiedy jest ta opcja wybierania, e, wiesz, do, do, dokładnej sekcji, do której ty się chcesz zgłosić, to wybierasz 15 numerków starych czasami i na samym końcu baba, sekretarka mówi do ciebie wejdź na naszą stronę i elo i nigdy <grym> się nie dodzwaniasz,
1: nie?
2: Masakra. Dobra, <grym> to było długie wprowadzenie.
1: Było długie wprowadzenie.
2: To może Dobra, zacznijmy. Proszę, e,
3: Pogadałem, ci, przepraszam.
1: Nie, spoko. Ja, ja się w ogóle nie, nie, nie wchodziłem w tą rozmowę, bo boję się, że jednak w paradę komuś wejdę. Mm, jednak mam taki tutaj. E, jestem self-conscious trochę odnośnie tego, tego mojego opóźnienia. E, gdybyście byli opóźnieni, to byście wiedzieli o co chodzi, ale. No, że się <grym> zdrowi wszyscy na no, umyśle, no to.
3: <grym> ale ty mówisz do nas, czy do słuchaczy?
1: Ja do siebie już mówię teraz. <grym>
3: no to, to jest poważne opóźnienie, stary. To, jest poważne, to z tym się nie? musisz wybrać do lekarza.
1: No dobrze, słuchajcie, ja myślę, że to jest, to jest pora, żeby w ogóle rozpocząć już konkretnie nasz podcast, wprowadzić naszego gościa, którym jest Damian, który przed chwilą opowiedział nam przepyszną anegdotę o swojej relacji z, z Karyną z UPC. Przypowieść niemalże. Damian z Gra Podpada. Konta na Instagramie pierwotnie, później konta, które rozrosło się do, do, do rozmiarów redakcji założonej przez niego samego. I dzisiaj będziemy z nim rozmawiać no, o, o wielu rzeczach. Podejrzewam, że fundamentem tego wszystkiego będzie, będzie jednak kultura customer service. customer service, kultura masowa gry i, i być może coś więcej. A o tym się
4: zaraz, zaraz pewnie dowiemy. Dzień dobry. Witam cię Damianie. Dzień dobry, cześć, witam, witam ciebie Wiktor i witam pozostałych panów. Siemana,
2: cześć. <gry> dzień dobry wieczór. No dzień dobry też powiem kulturalnie, dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. No niezależnie gdzie nas słuchacie, o której porze, to możemy sobie mówić różne powitania. Tak, tak. I pięknie. zgadzam się z tym. Pięknie.
1: Ja, ja może tymczasem już tak ruszę z kopyta i zadam Ci pierwsze pytanie, które mam nadzieję będzie takim katalizatorem do, do, do bardzo rozbuchanej dyskusji i e, chciałbym się dowiedzieć, kiedy po raz pierwszy poczułeś wezwanie do wirtualnych światów, bo będziemy z początku pewnie rozmawiać o tych wirtualnych, czyli grach, bo to, e, bo tak zresztą nazywa się Twoja działalność, gra podpada, więc podejrzewam, że wokół tego e, orbitują twojego, Twoje zainteresowania główne.
4: <głos> tak, tak faktycznie jest, ale zanim przejdziemy do tego świata wirtualnego, no to ja jeszcze na wstępie, żeby tak miło było, chciałem wam, panowie, bardzo podziękować za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj z wami się dzisiaj spotkać wirtualnie i porozmawiać. No ale tak, jak mamy mówić o wirtualnym świecie, kiedy mnie tam pierwszy raz coś zawołało, wydaje mi się, że to było jeszcze w przedszkolu, to jest taka historia, którą ja często gdzieś tam opowiadałem, czy tam wspominałem o siebie, ale tutaj pozwolę sobie ją też przytoczyć. To, 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 nie pamiętam, która to była grupa przedszkola, niemniej mój tata wtedy mnie odebrał w szatni, ja sobie zakładałem na spokojnie buty, na rzepy, no i wtedy wręczył mi egzemplarz gry Crash Bandicoot. No i ja wtedy taki bardzo zorientowany, ale jako takie dziecko dość szukające odpowiedzi i w ogóle takie bardzo, bardzo ciekawskie, Zacząłem się zastanawiać, że po co, to na co, to dla kogo, to jakby ja nie mam, nie mam PlayStation w domu, tak, i e, tata powiedział, nie, spokojnie jakby, no wiesz, z, 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 jakby uspokoił mnie i starał się e, jakby sprawić, żebym ja się nie czuł w żaden sposób jakoś tam niezręcznie z tą, z tą grą, niemniej, niemniej no było mi trochę przykro, no bo wiedziałem, że tej, ple, tego PlayStation nie mam, e, no a finalnie, finalnie stało się tak, że jak weszliśmy do domu, e, no to ja wtedy zobaczyłem wtedy moją mamę stojącą przy telewizorze już z odpaloną konsolą, która tylko czekała na to, aż ja włożę tam właśnie płytę z Crashem.
2: Uuu, Crash Bandicoot. To ja też muszę powiedzieć, że mam wielkie, przyjemne wspomnienia właśnie z tą grą i też moja przygoda z konsolami właściwie zaczęła się nieco wcześniej, bo od Pegasusów jeszcze, nie? Od NES-ów, tylko Pegasusów tych w ogóle kupowanych na, na jakichś tam rynkach. I właśnie chciałem się też Ciebie dopytać, czy ta m, dziecięca fascynacja, czy ona się przerodziła w dojrzałą pasję, czy może właśnie byłeś już pełni świadomym człowiekiem, kiedy stwierdziłeś, a jednak gry to będzie mój sposób na życie, czy już wtedy właśnie jako dzieciak myślałeś sobie o tym?
4: Nie, nie, ja powiem szczerze, że ja w ogóle nie myślałem w ten sposób, no bo jednak wiadomo, dziecko gra po to, żeby zabić trochę czas. Ja mam wiele naprawdę pięknych wspomnień związanych z grami z dzieciństwa, no ale jakby czas, czas weryfikuje. No to jest też taka, taka dość droga roz, rozrywka, więc ja grałem, miałem, ale też do pewnego, do pewnego wieku. Wydaje mi się, że grałem tak czynnie i ze świadomością, a to jest super, ale to jest fajna zabawa i w ogóle, to tak do, do gimnazjum, do połowy gimnazjum może, no potem, potem jakby finanse mi kompletnie nie pozwoliły dalej w tę zajawkę pójść, więc odstawiłem ją na bok. Wiedziałem, że to nie jest dla mnie, że jakby no nie stać mi po prostu na, na, na te gry wideo, ale kiedy już skończyłem liceum, tak, skończyłem liceum i bezpośrednio po liceum poszedłem do pracy, to przyszedł taki moment, gdzie ja mogłem sobie pozwolić już na zakup świadomy, samodzielny pierwszej konsoli do, do gier. Wtedy postawiłem na Xboxa. Do dzisiaj, nie wiem dlaczego do końca, ale to był dobry wybór, bo zrozumiałem, że jednak bardziej jestem sercem przysony mimo wszystko. No i od tamtego momentu zaczęła się taka zajawka. I to taka typowa zajawka, bo to w żaden sposób nie nazwałbym już wtedy tego pasją, albo czymś, co w ogóle mnie tak jakoś o wiele bardziej interesuje. No nie, to po prostu była taka zajawka, coś czego mi bardzo brakowało przez lata, a co przypomniało mi, że no, gry wideo sprawiają mi naprawdę masę frajdy. Ale kiedy to wszystko zamieniło się w pasję? W pasję zamieniło się to kompletnie przypadkiem, kiedy wracając z pracy, zresztą odwiedzałem tutaj obecnego Wiktora Wiego pracy, on wtedy pracował w jednej z sieci warszawskich, no w ogóle kawiarni, takiej dużej sieci. Przyjechałem z długopisem, z zeszytem, wtedy był taki moment mój, mój zawodowy, moje kariery zawodowej, gdzie nie wiem dlaczego zawsze wziąłem ze sobą zeszyt i długopis hmm. i usiadłem przy stole, wyjąłem zeszyt, wyjąłem długopis i mówię, koniec zaczynasz coś robić innego poza tym siedzeniem w tej cholernej pracy i zacząłem po prostu sobie wypisywać yy, nazwy na Instagrama, nie chciałem zakładać bloga o grach, już wiedziałem, że to musi być o grach, bo to jest coś, co faktycznie mnie coraz bardziej interesuje, coraz bardziej wciąga i to jest coś, co ja po prostu lubię robić, ale nie bloga, tylko właśnie zacząć od Instagrama i zacząłem wypisywać nazwy i mówię, o, to jest to, gra podpada. No i tak, to się w sumie zaczęło. Ale y, tak jeszcze wspominając, bo trochę się rozgadałem, przepraszam. Nie kompletnie nie krępuj się w ogóle. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że to może się przerodzić y, w jakąś taką właśnie pasję i sposób na życie. Hmm.
1: Ja przypominam, że w ogóle e, wtedy e, Damian, jak i wielu innych z moich zna znajomych, uprawiało e, obrzydliwy akt pasożytnictwa na owocach mojej gastronomicznej pracy i, i, to, i to prawdopodobnie te kalorie za zasiliły e, ten pomysł, pozwoliły neuronom pracować, więc e, no... Nie, nie to dobrze, bo ostatnio nawet
2: widziałem, że niektórzy zawodowi gracze czy streamerzy reklamują jakieś tam suplementy, diety, witaminki, jakieś tam specjalne pożywienia. A w
1: przypadku Także tego sukcesu wystarczyły wiadomo. kanapki i kawa i herbata. Na tak,
4: mi nie, mi nie było potrzebne żaden, żaden magiczny proszek do wody, który sprawi, że będę miał masę energii, żeby tak, grać. Tak, tak.
1: Są, są takie reklamy specy, specyficzne, pewnie o tym mówisz, Rysiek.
2: Teraz wszystkim graczom, to jak wchodzę na przykład na Twitcha, pooglądać, co tam się dzieje, nie? to właśnie y, widzę co chwilę jakieś te proszki chyba na H. Nie będę nazwy tutaj eee, rzucał. Niech zapłacą, jak chcą, żebym tak. mówił. A co tam?
1: Tak mi też się pojawiają takie, takie bardzo pocieszne y, reklamy z y, takim sympatycznym pulchnym y, wąsatym panem. Które powiem szczerze, że nawet mnie nawet mnie rozśmieszają, nie wiem, czy mówimy o tym samym produkcie. Takie nie wiem, może, wyjątkowo może, może. absurdalne scenariusze tam.
2: No ale to już to, pomijając, ukazywamy. nawet takie te, te suplementy, to masz masę jakichś tam w ogóle energetyków, napojów, nie wiadomo czego, batony, co chwilę znajdują się sposoby, ale też w sumie się nie dziwię, bo to już jak ludzie są e sportowcami w pełnym tego słowa znaczeniu, że żyją z tego, że należą do drużyn, dywizji, e, no to też muszą w pewien sposób dbać o siebie, nie? No to już tam też z Tomkiem Smokowskim, na przykład jak gadaliśmy o tym e-sporcie, to jest duża szansa, że wejdzie na przykład na Igrzyska Olimpijskie, więc to w tę stronę też się rozwija, nie? A ja się
4: dziwię. Ja się dziwię i to bardzo. Szczerze mówiąc. Bo e, powiem wam, że to jest... E, ja miałem okazję dostać maila od jednej z takich firm z zapytaniem, czy chciałbym pokazać. Powiedziałem, że nie, bo jakby no nie używam, nie pijam. Energetyki porzuciłem bardzo dawno temu, to jest coś podobnego, więc no ja jestem jakby kawoszem bardziej, team kawa. No ale to, to, to nie jest też tak, że to jest właśnie dla, dla takich graczy, e sportowców, to jest skierowane przede wszystkim do takich zwykłych graczy, i to są takie teraz na zasadzie takich masowych wysyłek. Wiecie, że wysyłają po prostu dziesiątki, jak nie nawet setki paczek do, do ludzi, oferują im dodatkowo coś jeszcze, mają te produkty i po prostu je pokazują. To jest świetny przykład marketingu szeptanego i wykorzystania jakby mikroinfluencerów i nanoinfluencerów i daily influencerów w, takiej, w takim budowaniu marki. Ale jakby to powiedzieć, wiecie, każdy to pokazuje, bo fajnie jest mieć współpracę, a w kuluarach mm. piszą, to jest shit, tego się nie da pić, to jest niedobre, to w ogóle nie daje mm. energii i wiecie, tu jest problem moim zdaniem, nie? No tak, ale myślę, że Ry
1: Ry Ry Ryśkowi też mogło chodzić o to, że w ogóle jest dosyć taki, taki dobry grunt na tego typu produkty w dobie esportu w ogóle.
2: Znaczy mi chodzi, mi chodziło niekoniecznie może o same te energetyki czy tam e, w ogóle te, te rzeczy, które reklamują streamerzy, mi bardziej chodzi stricte o takie zachowania się e sportowców jak sportowców takich wyczynowych, nie nazwijmy to, że mm -hmm. mają mm -hmm. często podobne diety czy też ćwiczenia jak e, sportowcy, nie wiem, załóżmy w piłce nożnej czy w koszykówce. Ja pamiętam też e, jak e, szachista Jan Krzysztof Duda, ja, wiem, że to nie jest e-sport, ale to są szachy nadal, więc e, można sobie wyobrażać, że... A, co tam szakista może trenować a się okazuje, że on chodzi na siłownię ma konkretną dietę, bo to jest mu potrzebne do zachowania odpowiedniego balansu w organizmie też do zachowania refleksu więc myślę, że sportowcy mają dosyć podobne dzisiaj podejście niekoniecznie mówię tu o tych wszystkich energetykach, czy, czy, czy tych suplementach diety na haczy, czy tych proszkach tym podobnych rzeczy, nie? żeby była jasność.
4: Nie no to tutaj tak to, 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 tutaj akurat spoko, ale sami byście na przykład, nie wiem Faktycznie siedzicie sobie przy komputerze i robilibyście sobie tam jakieś szejki, żeby się wzmocnić. No, nie wiem, wieczór, żeby pograć, albo żeby, nie wiem, coś napisać, albo żeby coś nagrać, czy raczej nie jesteście zwolennikami takich metod?
2: Nie, absolutnie.
1: Ja nie widzę potrzeby.
3: Ja osobiście nie, poza tym ja muszę też wtrącić, że chyba jestem najmniej gamingowy z naszej czwórki, ale miałem styczność z wieloma z zapalonymi gamerami, którzy może niekoniecznie są e ale potrafią spędzić długie godziny przed komputerem czy konsolą, no i nawet mieszkałem pod jednym dachem z jednym takim jegomością, pozdrawiam Ciebie Tedzie, który no potrafił wyżłopać zgrzewkę Rockstara czy innego wątrobiorza, jak my to mówimy, przed konsolą, żeby, żeby tam dokończyć misję czy nawet
2: skończyć grę, także wydaje mi się, że są tacy ludzie na tym świecie i to wcale nie jest ich mało. Ze mną to jest w ogóle jeszcze inaczej, bo jak sobie wypiję jedną kawę dziennie, to mi wystarczy, ewentualnie dwie czasem, ale mega rzadko, natomiast jeżeli chodzi o wieczorne granie, bo ja najczęściej gram sobie wieczorem po pracy, nie wiem, woda, ewentualnie herbata jakaś, nic, nic innego.
4: No właśnie ja mam, ja mam dość podobnie, szczerze mówiąc, i nie, że ja tutaj hejtuję, że ktoś sobie coś tam pije, nie no śmiało, bardziej po prostu dziwi mnie to zjawisko, że ludzie, którzy nie, wiem, nie potrzebują tego, albo nie chcą tego, albo w ogóle tego nie używają i tak mówią, że to jest taki must have, no jesteś super graczem, jak masz, pijesz i się nie wiem, energetyzujesz. Ja, ja myślę, że konsolę. taki
1: marketing w ogóle zaczynając od tego, że jest możliwy właśnie w dobie e sportu, bo nawet jeżeli jest, ten produkt jest skierowany do, do, do młodych osób, które absolutnie nie mają nic wspólnego z esportową karierą profesjonalną, to, to nadal w, teraz współcześnie w tych czasach jest dostępne w ogóle marzenie, że można z tego zgrania w ogóle zrobić karierę. Kiedyś granie to było w zasadzie takie granie, granie. To było w jakiś tam sposób stygmatyzowane i raczej wiązało się z Prostą drogą do kartonowego domu pod mostem. Przynajmniej tak mm -hmm. groźni rodzice i, i, i najbliższe otoczenie y, graczy. No,
2: a się okazuje, okazuje, się, że mylili się już pod koniec y, tych wczesnych lat dwutysięcznych. Nie wiem, 2006-2007, jak były już profesjonalne drużyny w cs czy na przykład w, w Kodzie. Tak, Kurczę, tak, To tak, już tak, wtedy tak. się działo, nie?
3: Mój kuzyn, który bodajże był w jakichś teamach CS owych no i też z, z sukcesami. E, pamiętam jak dziś, jak stoję u niego w kuchni i nam żona mu mówi, bo to dorosły facet, dziecko, żona właśnie dom i tak dalej i obowiązki. I żona do niego mówi, że a, tam trzeba jechać na zakupy, że syn nie ma mleka i tak dalej, a on mówi ja mam fajki i kawę, mi wystarczy, także jałowa, jałowa dieta u takiego eSportowca chyba jest czymś
2: normalnym. Nie, właśnie nie, moim zdaniem aż tak, to, to już jest jakaś przesada jednak.
4: To ja wam w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że ostatnio włączyłem telewizor, bo mam telewizję i mam nawet kabel podłączony Bohater. z sześcioma e, kanałami i był odcinek Ukrytej Prawdy na tvn gdzie właśnie cały odcinek polegał na tym, że była szczęśliwa rodzina, e, mąż pracował, zarabiał dużo pieniędzy, że ona też coś tam robiła i on w pewnym momencie rzucił wszystko i stwierdził, zostaje e-sportowcem i będę teraz robił transmisję z gier w internecie, nie? A ona w ogóle, co, co ty wiesz, gadasz? Co, nie, nie masz prawa, no ja no nie obejrzałem do końca, ale sam początek był, był śmieszny, bo wydał ostatnie oszczędności ich i kupił sobie wypasionego laptopa, bo on nie będzie grał na byle czym.
3: No to dobra, to na, na kanwie tego, co powiedziałeś i przepraszam, może troszkę skręcamy tematami niż, niż planowaliśmy, ale tak się zastanawiam, to kiedy pasja zamienia się w nauk? Gdzie jest ta, gdzie jest ta granica? To mnie, to mnie zastanawia, bo nawet w głowie mam, nie wiem czy oglądaliście, jest taki dokument o Chińczykach, o ośrodkach o dla nałogowych gamerów w Chinach, gdzie, Naprawdę? gdzie dzieciaki tam potrafią po 72 godziny siedzieć przed komputerem, aż zemdleją.
4: Ach, gdzie zaciera się... nie, teraz jestem w lekkim szoku, tak więc przepraszam, ale... <laughs> Ja, ja nie wiem, gdzie, gdzie się zaciera ta, ta granica, jak mam być szczery, wiesz, bo to jest trochę tak, że jeżeli Twoją pasją jest granie w gry i na przykład, nie wiem, przechodzisz jakąś grę, idziesz do następnej, przeżywasz, przechodzisz, nie wiem, interpretujesz, starasz się, starasz się jakoś to przetworzyć, idziesz dalej, masz jakąś przerwę, to to moim zdaniem jest spoko. Jeżeli na przykład masz dzień wolny i siedzisz sobie cały dzień na kanapie, bo musisz odpocząć i dochodzisz do wniosku, że chcesz sobie pograć. To jest spoko, ale jeżeli... To jest chyba trochę tak jak z alkoholem, że jeżeli nie potrafisz sobie powiedzieć nie, nie, nie powiedzmy od poniedziałku do piątku pijesz kieliszek wódki, a w sobotę po, nie potrafisz powiedzieć sobie nie, bo też musisz się napić kieliszka wódki, tak samo jest z grami. Jak nie potrafisz sobie powiedzieć, o, jutro muszę iść do pracy, więc muszę przestać grać, bo muszę się wyspać, bo mam rano robotę, a siedzisz i na przykład grasz do czwarty i potem idziesz ledwo żywy, to to moim zdaniem już jest nauk. Jeżeli nie potrafisz sobie po prostu powiedzieć stop, nie potrafisz sobie powiedzieć nie, tylko wiesz, jeszcze jeden level, jeszcze jedna misja, jeszcze gdzieś tam coś zrobię, no to jeżeli ktoś w ten sposób, znaczy to też zależy chyba od typu gier, no bo na przykład ciężej chyba się jest uzależnić od takich gier, gier typowo fabularnych, a jeżeli na przykład grasz właśnie w jakiegoś CS-a, w jakiegoś fortnite no to tam jest troszeczkę, troszeczkę łatwiej, bo ten styl i tryb rozgrywki inaczej wygląda. No niemniej, jeżeli nie potrafisz wyjść z gry, no to jest pojawia się problem wtedy.
2: Ja, ja muszę właśnie powiedzieć, że ja mam coś takiego, że yy, bo ja gram w Magica na komputerze Magic The Gathering Arena i mam coś takiego, że każdego dnia muszę tam wejść, żeby chociaż dzienne zadania sobie no zrobić, właśnie, żeby tego złota ten, nie przegapić.
1: Ten system kary i nagród, znaczy nagród
2: w zasadzie, tak. Jest to no, kara to w... tylko jest, wiesz, że kara spadasz rzeczy, w rankingu, tak, nie?
1: Ale wiem, bo my też graliśmy w Magica i my mieliśmy tak samo z Damianem ak akurat. więc
4: to, to prawda. To jest prawda. Ale Rysiek, wchodzisz, włączasz, odbierasz i siedzisz na przykład godzinę potem, czy wchodzisz, włączasz, odbierasz i wychodzisz?
2: Wiesz co? U mnie to jest różnie, nie? bo potrafię przy tej grze spędzić czasami cztery dobre godziny. Wszystko to zależy, jak danego dnia mi się gra. Ja też podchodzę do tej gry trochę inaczej, bo zamierzam ją streamować za jakiś czas i mhm. też y, lubię analizować w ogóle to, co się aktualnie dzieje w mecie, jeżeli chodzi o standard, lubię bardzo analizować y, dodatki pod kątem draftów, więc tak podchodzę do tej rzeczy, nie? A, natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie granie, y, że wciąga mnie bardzo mocno, no to ja tak miałem na przykład z Wiedźminem trójką, że potrafiłem spędzić przy tej grze bardzo dużo czasu i na przykład się okazuje, patrzę na zegarek wow, trzecia w nocy, mówię,
4: dobra, kładę się.
2: Ale z plusów to mam akurat na dosyć późno do pracy, więc...
4: Ale Wiedźmin to jest wyjątek od reguły. Tutaj... Nie, no to w
2: ogóle piękny scenariusz i idealnie napisana gra. Przepraszam, przepraszam, ja, jak, ja
3: jestem nałogowym, może nie nałogowym, ale bardzo lubię grać w, w football menedżera i tam są takie komunikaty co jakiś czas, że Pamiętaj, żeby przełożyć majtki na drugą stronę, albo idź się umyć teraz, albo, albo te, a teraz oczy na zapałki
2: już. To, to dobre, dobre. To ja że pamiętam Jak już też... za
3: długo siedzisz, że masz za długą sesję, to ci wyskakuje taki tak. komunikat.
2: Ja pamiętam też w Baldurze, w Baldur's Gate 2 było taki tekst tam jak przechodziłeś z jednej mapy do drugiej, to czasem miałeś takie plansze z informacjami, że klikając spację, to możesz zrobić sobie szybką y, pauzę, żeby rzucać tam czary, zaplanować akcje i tak dalej, ale też była taka informacja, y, mimo że twoi bohaterowie nie muszą niczego jeść w grze, pamiętaj, że z tobą jest inaczej, czy coś takiego.
3: <śmiech> Ciekawe jestem, czy to jest tylko i wyłącznie żartobliwe, czy faktycznie twórcy gry e, czują jakąś odpowiedzialność.
2: No wiesz co, biorąc, biorąc pod uwagę to, że w Korei, czy, czy w Chinach chyba też, albo w Japonii, w tych krajach azjatyckich faktycznie dochodziło do tego, że ludzie grali po 48 godzin albo i więcej i umierali, bo się tak wciągali w gry. Najczęściej właśnie takie gry online, typu, typu World of Warcraft, gdzie w ogóle w Chinach to tam ludzie farmią te rzeczy na potęgę, sprzedają później gdzieś. Podobno tam nawet sektor gospodarki, któryś funkcjonuje bardzo mocno na tym, nie wiem, jak to jest do końca.
1: No właśnie ja właśnie miałem o to zapytać, o te obozy pracy rzekomo y, wirtualne. Y, czy to jest mit, czy to jest bullshit? Jak, jak to takie jest coś w istnieje? W, sensie. w ogóle pierwsze ja, No właśnie ja coś słyszałem o tym, że właśnie są takie, no ja, ja to nazywam obo, oza, obozami pracy MMO, tak? że tam jest y, ileś tam komputerów pod, pod, podłączonych do sieci i y, gracze y, no, farmią tak? w tych MMO. Coś w podobie World of Warcraft.
4: Powiem szczerze, że ja jestem w lekkim szoku, jak słyszę, co mówicie na temat właśnie Chin, Japonii i tych obozów pracy dla, dla graczy, bo albo do mnie takie informacje nie docierają, albo ja po prostu omijam w jakiś sposób te, te linki, które pojawiają się gdzieś tam w sieci. Niemniej zgadzam się z Ryśkiem tutaj, że te gry online są najbardziej uzależniające, bo kiedy gracz jeszcze dodatkowo z kimś i ktoś mówi zostań, Pograj z nami jeszcze, czujesz taką presję społeczną, a to jeszcze jedna rozgrywka, dwie rozgrywki, trzy rozgrywki, cztery rozgrywki, tak się ciągnie i ciągnie i potrafisz naprawdę siedzieć godzinami. No i wtedy nie potrafisz powiedzieć nie. Niemniej, dla mnie siedzenie 48 godzin przed ekranem jest po prostu niemożliwe. Ja nie wiem, jak po prostu fizycznie można to wytrzymać. Ja gdybym siedział więcej niż tam, nie wiem, powiedzmy 5 godzin, to by mi już oczy siadły bez przerwy zresztą też. Gdybym siedział bez przerwy, to mi oczy padły. Nie byłbym w stanie patrzeć na ekran. To już jest... No to jest jakiś problem, taki naprawdę poważny i szczerze mówiąc chyba nie ma na to nawet rady. No ja, do mnie nie dociera to, że ktoś może naprawdę grać 48 godzin i kipnąć przed konsolą czy komputerem, bo to się po prostu tak fizycznie nie da. No nie wiem co w tej grze musiałoby się dziać, żeby tyle zostać.
2: No to powiem Ci szczerze, że tu możemy zatoczyć koło w związku z tymi energolami i innym szajsem tego typu, nie? Że pewnie właśnie tacy ludzie piją tego na potęgę, siedzą, żeby sobie dodać energii, sztucznie oczywiście, a no, co musiał, w co musiał grać? No pewnie w jakąś grę online, no, moglibyśmy tutaj odkopać sobie jakieś linki, o ja widzę, nie? na przykład Mendice in Taiwan After Three Day Online Gaming Binge, nie, czyli że po trzech dniach grał po prostu. Pierwszy, pierwszy lepszy artykuł, nie, jak sobie coś takiego wklepałem.
4: No, to, mam takie ciarki grozy, ciarki żenady, bo Dlatego też zresztą nie popieram tych, tego typu napojów przy, przy graniu, bo jak się człowiekowi chce spać, to idzie spać. Tak mogę w ramach ciekawostki powiedzieć, że ja usnąłem dwa razy w życiu spadem w ręku. Raz, to było w Wigilię, kiedy odpaliłem falauta czwórkę i był tak nudny, że usnąłem. I drugi raz, kiedy grałem w Cyberpunka i mi się tak akurat wciągnąłem się w, w rozgrywkę, tak mi się podobała, że usnąłem po prostu chyba nawet strzelając szczerze mówiąc około pierwszej z kawałkiem ale żebym siedział całą noc? Nigdy.
2: Od tego Cyberpunka też chciałem Ciebie zapytać przy okazji właśnie, nie, czy udzielił Ci się tak mocno hype, czy się zawiodłeś tą grą, bo ja na przykład, mi się udzielił hype, nie? ja sobie na przykład na PS4 na swoim koncie ustawiłem tapetę z Cyberpunkiem, tak mocno na tę grę czekałem, a jak tylko ją dostałem, no to raz odpaliłem, dwa razy, nie, ale to też ze względu na to, że jestem bardzo leniwy, i muszę zanieść swoją konsolę na czyszczenie, żeby mi ona po prostu nie odfrunęła przy tym cyberpunku. Niemniej jednak właśnie to był jeden z głównych powodów, dla których odechciało mi się chwilowo grać w tę grę i nie tylko mnie ten problem spotkał z tego, co ja wiem. No, co, co, co sądzisz po takim czasie już o tej grze?
4: Znaczy ja teraz mogę podejść do tematu bardzo już na chłodno i mogę <gryw> chyba tak naprawdę przeprosić, bo mi się nie dość, że hype udzielił, w związku z cyberpunkiem, to ja również bardzo ten hype nakręcałem. Masa postów, masa relacji, ja wręcz odliczałem moment, do momentu, kiedy ta, ta gra miała być już, już na rynku, ja robiłem odliczania na Facebooku, na Instagramie, ja urlop wziąłem w pracy, który dwa razy przekładałem zresztą, specjalnie tylko po to, żeby po prostu zostać w domu i pograć w tego cyberpunka. W dniu premiery miałem tam jakieś specjalnie, w ogóle odłożyłem sobie pieniądze, żeby go pojechać kupić. Wstałem o godzinie już o szóstej, ja już nie mogłem spać. Ciemno na zewnątrz, zimno na zewnątrz, bo to przecież środek zimy. A ja już w, do, w mieszkaniu siedziałem, okna otwarte, czapka na głowie, już tutaj, tam, wiecie, podgrzewałem em, pewien produkt, którego korzystam w ramach jakiegoś tam nałogu <śmiech> i siedziałem po prostu i mówię, tak, Boże, dobra, to zaraz będą otwierali ten Empik, to ja już niedługo będę mógł wychodzić. Empik otwierają o dziesiątej, to ja wsiadam, jadę. jak już Pojechałem w ogóle wcześniej, dojechałem tam chwilę po dziewiątej, mimo że sklep miał być otwarty o dziesiątej, okazało się, że już był otwarty po dziewiątej. Wbiegłem wręcz, wiecie, jakbym, nie wiem, po prostu <śmiech> bał się, że zaraz to wykupią, byłem jedynym klientem, który akurat był w sklepie wziąłem tego cyberpunka, no i tak chodzę między tymi półkami, tu patrzę jeszcze figurki funko, Pop. tu patrzę jakiś poradnik do gry, tu patrzę jakaś książka, nie wiem i tak, dobra, wchodzę na konto, patrzę, bo powiem się, że powypłaci, liczę sobie, dobra, to za tyle dni ci wpłynie jeszcze druga wypłata, dobra, to sobie możesz pozwolić najwięcej, więc wziąłem grę, wziąłem e, ten encyklopedię do gry I jeszcze tam potem chyba nawet tego samego dnia gdzieś się pojawia promocja na te Pop, więc jeszcze sobie zamówiłem Johnnego Silverhanda w ogóle, ja byłem strasznie nakręcony, ja byłem tak po prostu zajarany, że ja wróciłem do domu spocony, zmęczony, włączyłem tę grę do tej konsoli, patrzę, że będzie się nie dość, że ściągała, to się jeszcze gdzie aktualizowała i jak włączyłem, to było takie jakbym po prostu ładnie mówiąc, przywalił głową w mur, bo nie spodziewałem się, że ta gra będzie tak zbugowana, nie spodziewałem się, że będzie tak niedorobiona i będzie miała tyle błędów, niemniej to dla mnie nie miało kompletnie żadnego znaczenia w tej chwili. W tej chwili zresztą też nie ma. E, ja nawet powiedziałem powiedziałem i na, wielokrotnie, raz, wiele, wiele razy nawet napisałem, że błędy w cyberpunku to jest coś, co można naprawić. I ile, by, ile byśmy na tym CD projekcie nie wieszali psów, to jest coś, co możemy wziąć, naprawić, zmienić, poprawić i mamy nad czym pracować. W cyberpunku rzekający był świat, historia i bohaterowie. I to wystarczy tej grze. To, że ona tam się zacina, to, że ona jest nie taka, jak powinna być, okej, okay. to tak jak powiedziałem, zawsze można to zmienić. Historii już nie zmienią. I dzięki Bogu, że nie muszą tego robić, bo po prostu cała historia wii. Sposób w ogóle jej prowadzenia jest po prostu dla mnie fantastyczny, więc ja się nie będę ich czepiał, ale też warto o tym wspomnieć, że faktycznie wydali grę, która nie powinna się na rynku ukazać, bo ona nie powinna się ukazać w grudniu, ona powinna się ukazać może teraz, może dopiero za jakieś 3-4 mm -hmm. miesiące. Mm -hmm. i Wtedy byśmy dostali produkt, za który zapłaciliśmy. Ja wam powiem, że miałem taką sytuację wczoraj, miałem takie przemyślenia, nawet takiego mema trochę zrobiłem, wrzuciłem go na Facebook, bo y, teraz gra kosztuje chyba na zagranicznych y, 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 sklepach, na Steamie i na konsolach PlayStation w PS Store, około 10 dolarów chyba.
2: Tak, ja w dniu premiery ustaniowa.
4: zapłaciłem 280 zł. Mhm. jest mi trochę przykro, że zapłaciłem za produkt, który nie był tym, co mi obiecano, a z drugiej strony nie żałuję tego kompletnie, bo tak jak powiedziałem, odłożyłem te pieniądze, wiedziałem, że chcę to mieć i, i cieszę się, że to jest nadal na półce, na takiej mini wystawce i sobie stoi. No, wrócę do tego, jak wypuszczą już patch do PlayStation 5 który teoretycznie ma się ukazać w grudniu, to na pewno wrócę i ponownie zagłębię się w ten świat, żeby lepiej go poznać, bo faktycznie przy PlayStation 4 nie miałem takiej możliwości, no bo gra mi na to nie pozwalała.
2: Zresztą trudno nie było ulec hejpowi, jak ci na scenę wychodzi Keanu Reeves i mówi You're breathtaking
1: tak. Znaczy już w pewnym momencie logiem Cyberpunk'a były brandowane nawet lodówki, czy, czy klapki Kubota, więc wszystko. wszystko. Tak naprawdę Cyberpunk tak. Był, 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 był absolutnie wszędzie, więc wszędzie, to było wyszedłeś,
2: wyszedłeś z domu i wiesz, miałeś byle jakiś, nie wiem, duży baner gdziekolwiek, mhm. czy miejsce tak. na ustawienie tego banera, to widziałeś to. Nie? marki,
1: które się podpinały pod tą e, marketingową raisę, no to e, wydaje mi się, że, że naprawdę niewiele osób z, z Wątpiło w sukces tej, tej gry. Nawet sama ta, jak to się nazywało, Night City Wire, ten, ta cała seria tych filmów y, z tworzenia y, Cyberpunk'a, już obiecywała, że to będzie pro, produkt ponadprzeciętny, bo ilość pracy, która, która była, w, w, no, przynajmniej w tych filmikach, wkładana w tą, w tą grę, no była no, niesamowita, tak? Na, sam, sama był, pamiętam, taki odcinek, który mi zapadł w pamięć y, na torze wyścigowym w którym producentia a przynajmniej jakiś tam odłam tego CD projektu nagrywał dźwięki samochodów mm -hmm. obserwował ich, ich zachowania w różnych takich ekstremalnych sytuacjach i przekalkowywał i prze, to na, na, na silnik gry i na, na świat gry ja powiem szczerze, nigdy w ogóle nie zwróciłem uwagi na to, żeby gra, która nie jest poświęcona wyścigom samochodowym, tak to nie jest Forza czy nie wiem, czy, czy Gran Turismo dbała tak bardzo o detale yy, no, mechaniki, która nie jest, nie jest główną mechaniką gry. Więc ja ja byłem ja również w jakimś tam stopniu uległem hype'owi, chociaż nie jest to do końca moja tematyka, ja nigdy się cyberpunkiem w ogóle jako yy, gatunkiem sci-fi, bo można chyba to tak odkreślić, tak, to jest taki podgadunek sci-fi, nigdy się jakoś tak nie jarałem, więc ten hype też u mnie był umiarkowany ale e, przyznam, że to nawet w moim przypadku nawet nie bugi e, stopiły ten entuzjazm, bo e, ja zdaję sobie sprawę, że, to, że cechą już taką nieodłączną, nieodzowną cechą gier AAA e, są bugi i są niedoróbki, które są poprawiane w kilku kilkunastu, może w najgorszym przypadku paczach. ale na pewno to, co mnie e, odrzuciło, to są te niespełnione obietnice. Raczej moim, moim zdaniem to już nawet trochę są takie ma większe, mniejsze kłamstewka, e, ponieważ to e, ja w ogóle polecam każdemu sobie zobaczyć pierwszy gameplay, e, jaki wyszedł w taki zwiastun gameplayowy dawno, dawno temu e, Cyberpunka, który pokazywał tworzenie postaci i, ja, i później porównać ten gameplay z faktycznym gameplayem gry i zobaczyć jak dużo zostało oskrobane jak wiele zostało w ogóle odrzucone z niewiadomych powodów i wydaje mi się, że ten hype był też budowany na takich fundamentach gry obietnicy, gry, która będzie no pionierska w, w, naprawdę w wielu, wielu kwestiach, także no, myślę, że to, to ten rozdźwięk to, to głównie chyba przez to przynajmniej dla mnie
4: Znaczy mi się wydaje, że to jest też kwestia ten hype zaczął się w ogóle od tego, że nowa gra producentów Wiedźmina to jakby był ten pierwszy ja, to łapało to łapało, że to oni zrobili Wiedźmina, że to jest ich i teraz robią coś, coś nowego. On był słuszny, no bo wszyscy wiemy, jak z Wieśkiem jest. No, ja bym chciał strasznie tutaj powiedzieć coś takiego mądrego i obronić CD Projekt, ale no nie jestem w stanie tego zrobić, bo oni mają swoje teraz na pewno na sumieniu. Miejsce szkoda strasznie ludzi, którzy spędzili nad tym projektem na pewno masę swojego czasu, masę czasu rodzinnego, masę nadgodzin i robili wszystko, co w ich mocy, aby cyberpunk był tym, czym być miał, a po prostu ktoś na górze powiedział, nie, dobra, wypuszczamy to, niech to idzie, niech... Byłem bliski, powiedz bardzo brzydko. Niech po prostu mają i grają, tak? No bo tak. zapewne tak było. No nie wierzę w to, że nikt tam nie siadał z, z osób, które tworzą grę, czy ją tworzyły, i nie powiedział kurwa, to nie może wyjść teraz, nie ma opcji, musimy poczekać jeszcze rok. Nie chcę mi się w to wierzyć, że Człowiek, który pracował nad tym 7 lat i włożył w to swoją pracę, swoje serce i w ogóle pewnie, nie wiem, prze, jakby przenosił to, co ma w głowie na, na ekran komputera, powiedział, a dobra, niech idzie, co ma być, to będzie.
3: Inspirując się troszeczkę słowami Wiktora i cytując polskiego wiersza hip-hopu Ryszarda Peje, premierę cyberpunka można podsumować tymi słowami ługi bugi Max rozjebka. No, no, no.
4: Pięknie podsumowane, pięknie tak, tak. Tak, tak. Dziękujemy
3: Ci Ryszardzie Pejo
2: Andrzejewski tak, Pozdrawiamy ja, Pana Ryszarda Peje Tak, tak ja też jest. pozdrawiam Raz stałem obok niego w jednym sklepie Więc jest, jest mi blisko do niego Chciałem odbić teraz temat w ogóle zupełnie inny Bo Ty przed chwilą mówiłeś znaczy przez chwilę, parę minut temu w sumie, bo teraz trochę w tym cyberpunku siedzieliśmy, mówiłeś, że masz zamiar tę grę sobie odpalić na PS5, a wcześniej jeszcze mówiłeś o tym, że pierwsza taka konsola po latach, którą sobie sprawiłeś już za swoje pieniądze, to był Xbox. Jak patrzysz na tę wojnę konsol, która trwa cały czas i się nigdy nie zakończy?
4: Ona mnie strasznie bawi, w sensie <głos> ja uwielbiam to takie przekrzykiwanie się graczy, a bo Xbox jest lepszy, a bo PlayStation jest lepsze, gdzie finalnie okazuje się, że najlepszy jest komputer, to bawi, ja czasami trochę pół żartem, pół serio piszę na przykład gdzieś tam u siebie albo wrzucam, że haha, wiecie, tutaj nowy, nowy wychodzi ekskluzyw na PlayStation, na Xboxie w to nie pogracie. Ta wojna konsolowa jest, była i będzie. Po co ona w ogóle funkcjonuje, to nie mam, nie mam w ogóle pojęcia. Ja osobiście stawiam na PlayStation, ze względu właśnie na te gry ekskluzywne, które moim zdaniem po prostu wygrywają. A z drugiej strony Xbox ma do siebie to, że jest troszeczkę bardziej dostępny dla wszystkich, ma więcej tych abonamentów i subskrypcji, gdzie mamy dostęp do wielu tytułów i nie musimy wydawać masy pieniędzy na na gry. Może gdybym nie robił pewnych rzeczy w sieci i po prostu, tak już mówiąc kompletnie szczerze, nie dostawał tych gier za darmo do, do grania i zrecenzowania, to byłoby trochę inaczej i wtedy bym na przykład grał na Xboxie, miałbym dostęp do ogromnej bazy nowości po prostu w ramach takiego Game Passa. Ale te, te wojny, nie, no to, to jest dość zabawne, bo, bo naprawdę ludzie się przekrzykują i te argumenty jednej i drugiej strony są są dość sensowne i dość konkretne, ale to no nie ma to żadnego znaczenia. Konsola to jest konsola i tak wygrywa w tym wszystkim, jeżeli chodzi o jakość i, i, i ilość dostępnych tytułów PC. No jakbyśmy sobie porównali ilość gier ze Steama czy GOGA z ilością gier dostępnych w PlayStation Store czy w Xbox Store, chyba tak się nazywa? Nie wiem, nie wiem jak się nazywa Store na Xboxie, przepraszam to i tak ten, ten PC wygrywa. No ale konsole od Sony mają te ekskluzywy, mają bardzo dobry marketing i, i wydaje mi się, że tym właśnie kupują sobie po prostu graczy. Ale to nie jest tak, że Xbox też jakby rozkłada ręce i udaje, że się nic nie dzieje, bo przecież ostatnio kupili sobie całą BTSD i teraz podczas targów E3 ogłosili, że będzie kilka takich ekskluzywów właśnie od BTSD tylko i wyłącznie dla nich przygotowanych. No i wtedy oczywiście był wielki śmiech i płacz w sieci. Ho, ho to my będziemy mieli teraz ekskluzywy od Bethesda, wy nie będziecie mieli i nie będziecie mogli w to grać. Taka trochę dzieci dziecinada.
2: No, z drugiej strony od tej Bethesdy, jak dostać takiego Falauta drugiego 76, to ja dziękuję, nie? Takiego ekskluzji mieć.
4: No no i właśnie, właśnie tu, jest, i tu jest pies pogrzebany, prawda? Bo nie wiemy, jakiej, jakiej jakości będą te gry. Ale tak w ogóle podsumowując te, 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 moją odpowiedź na twoje pytanie. Dla mnie to jest dzieci nada nie ma się o co sprzeczać, nie ma się o co kłócić, co zresztą bardzo dobrze pokazujemy właśnie na www.grapodpada.pl, ponieważ to jest miejsce dla każdego gracza i nieważne w co grasz i na czym grasz, ważne, żebyś po prostu czerpał z tego przyjemność.
2: Śmieszne jest to, że ta wojna ma swoje kolory, znaczy te frakcje mają kolory niebiescy i zieloni i uwielbiają się tak wyzywać.
4: I jeszcze czerwoni są, teraz Nintendo przecież, tak? Ach, czerwoni tak. Zawsze, zawsze czyhają. Czerwora, no tak, czerwoni, czerwoni
2: zawsze. Tam ze, ze wschodu wieje, a faktycznie Nintendo pokazało, że to na wschodzie. Ale mają mocny argument ostatnio ten Pokémon Unite, nie? który jest, no powiem szczerze, fascynującą gierką.
4: Wciąga. Jest bardzo przyjemna gra. Tak, tak. Wciąga, ale ja już nie grałem od dłuższego czasu, bo mi się, bo ja nie lubię takich właśnie online odechciało mi się po trzech dniach. Ale Nintendo czy, czymś Nintendo wygrywa cenami, wiecie? Ale gier, gier yy, w storze, bo pudełkowe gry Nintendo są cholernie drogie.
2: Tak, gry na płycie jak sobie kupić Mario Party na przykład, czy Legend of Zelda, masakra, nie? ile mhm. to trzeba płacić. Konsola stosunkowo tania, ale te gry są zabójczo drogie. Ale właśnie jeżeli chodzi o te ekskluzywy, to Nintendo, sorry, najlepsze moim zdaniem ma. W sensie niedostępne dla, dla innych nie? pod tym względem
4: no nie mają takie 100% ekskluzyw. Nigdzie indziej w to nie zagrasz. I to są takie serie, które są na rynku, nie wiem, od 20 lat. I oni nadal mm -hmm. to wydają i nadal na tym trzepią hajs.
2: Więcej nawet, nie? No bo przecież Super Mario czy, czy Legend of Zelda to, to już są stare gierki, jeszcze na nes czy tam SNESy y wychodziły. D
1: dokładnie. A pc się nie broni jakimiś emulatorami w przypadku
4: Nintendo?
2: No ale nie pograsz w to legalnie.
4: No tak. A a a <grym> legalna kultura, Wiktor, legalna.
2: Tylko, tylko. tylko. <grym> To Ja
3: się może przyznam do tego, że jedyne, jedyne Nintendo jakie miałem to Super Nintendo i grałem w Yoshi'ego, a fanem Pokémonów też jakimś wybitnym nie jestem, coś tam oglądałem anime, ale to wszystko tak naprawdę, aczkolwiek chciałbym zarzucić Pokeballem z pytaniem. I wrócić trochę do recenzji, też, o których wspomniałeś. Czy fakt, że liczysz, czy liczycie na sponsorów i, i patronatów, e, ogranicza was i wasze recenzje, że stajecie się troszecz, troszeczkę bardziej pobłażliwi dla, dla produktu?
4: Jeżeli chodzi o sponsorów, to bardzo chętnie zapraszamy do kontaktu. Ja, ja jestem bardzo <głos> otwarty, naprawdę. <głos> Już wiecie co? Tak, oczywiście to powiedziałem pół żartem, pół serio, bo wielu osobom wydaje się, ja nawet słyszałem takie komentarze w stosunku do naszego portalu, jak no no można tak nie skromić, do mojego portalu, który tam stworzyłem, tak. Ktoś was, musi, ktoś was utrzymuje, ktoś was sponsoruje. Ja wtedy zawsze tak rękę podnoszę. No, no, mógłby, mógłby ktoś, bo, bo to na razie tylko ja za parę złotych miesięcznie za opłaty hostingowe i, i, i tak dalej. Ech. To jest bardzo dobre pytanie i to jest bardzo ciężkie pytanie, bo ja mogę mówić tylko za siebie i za osoby, z którymi ja współpracuję w redakcji, że nie, że jeżeli, i tutaj mówię naprawdę serio, jeżeli do mnie by na przykład napisał wydawca, hej, wydajemy grę, prosimy o recenzję i ma być ona pozytywna, bo tak sobie życzymy, to ja od razu z miejsca mówię, nie ma takiej opcji, po prostu. Czy wydawcy chcą mieć pozytywne... Znaczy, tutaj to jest w ogóle bardzo taki ciężki, ciężka sprawa do omówienia, bo wielu ludziom wydaje się, że właśnie wydawcom przykładowo i producentom zależy na tym, aby dostawać ten taki tylko pozytywny feedback, że wszystko jest <śmiech> zaubiście, wszystko jest fantastycznie i genialnie, gdzie jest kompletnie inaczej. Bo oni też chcą usłyszeć, co jest do poprawy, co mogą zmienić w kolejnej grze, którą będą robić. My tego nie praktykujemy chociaż przyznam, że dostałem od kilku redaktorów na przykład zapytanie w przypadku, gdzie nie wiem, dostaliśmy bilety do kina, bo dostaliśmy grę od większego wydawcy polskiego, czy, czy mam być łagodny, czy mogę wspomnieć o tym, nawet telefony były z Damian, wiesz, piszę już teraz tutaj recenzji. i kurczę, nie wiem, czy o tym wspominać, czy tam się nikt od nich nie przyczepi, bo mm. świeża współpraca. Ja mówię, Daj, dajcie spokój, ludzie, no piszcie, co myślicie, przecież nie będziemy malować trawę na zielono i pisać, że wszystko jest pięknie i kolorowo i w ogóle cudownie, bo to nie ma sensu z bardzo prostego powodu. Jeżeli my przykładowo dostajemy od PlayStation do recenzji jakąś grę i ona będzie słaba, załóżmy, a my napiszemy dzięki PlayStation, super gierka, nigdy w lepszą nie graliśmy, najfantastyczniejsza na świecie, to potem nasi odbiorcy którzy nam na przykład zaufali, kupili z naszego polecenia bo przeczytali naszą recenzję albo zobaczyli nasz post na mediach społecznościowych wezmą, odpalą i pomyślą sobie, ku, kuźwa co to jest, w to mhm. się nie da grać akurat w przypadku PlayStation takich sytuacji nie ma, ich rec recenzje i gier zazwyczaj są pozytywne, bo to są po prostu dobre ekskluzywy, niemniej nie praktykujemy tego właśnie po to, bo nie chcemy stracić zaufania naszych odbiorców i zachęcam naprawdę wszystkich, którzy mają pracują w ten sposób, żeby tak robili bo to jest po prostu uczciwe, ale w przypadku Instagrama, bo na przykład ja wychodzę z założenia, że Instagram nie jest miejscem, gdzie się dzielimy recenzjami, tylko jakimiś takimi krótkimi, zdawkowymi opiniami, które mogą gdzieś tam dalej kierować, zapraszać, czy zachęcać do sprawdzenia i tak ja też nie praktykuję na Instagramie czegoś takiego na zasadzie o Boże, dziękuję bardzo, tak bardzo się cieszę, że dostałem tę grę do recenzji, dzięki za kodzik i w ogóle za płytkę i, i tak dalej. Wiele osób tak robi, co no, no nie mnie oceniać, każdy ma swój sposób pracy i jak taki sposób pracy im odpowiada, no spoko, no niech, niech tak będzie. Ja tak nie robię z prostego powodu, bo po prostu tak, tak nie lubię, na nie lubię sztucznie słodzić. Teraz. Już w tym momencie, w którym jestem dzisiaj mogę to powiedzieć. Wcześniej no, było trochę inaczej czasami. Okej.
3: Okay. A Dobra, to załóżmy, czysto teoretycznie przychodzi do ciebie firma X i mówi stary, wykładamy taką, a taką kasę na rozwój twojej firmy, twojej działalności i co jakiś czas będziemy ci podsyłać gry do recenzji i ch chcemy, żebyście byli rzetelni yy, i konstruktywni w swojej krytyce, aczkolwiek jeżeli jest jakiś tam dół w danej grze, jest troszeczkę słabiej, życzymy sobie, żebyście no, nie przypierdolili nam na, za bardzo. Poszedłbyś na taki układ?
4: Tak, a wiesz dlaczego? Bo my uprawiamy krytykę, a nie krytykanstwo. Krytyką nie jesteś w stanie nikomu przypierdolić. Piękna obrona, piękne tak, wyjścia.
3: Tak, zdecydowanie piękna <słyska> obrona. Tak. Liczyłem, liczyłem na, na, na taką
2: obronę. Także... Ale
1: to jest prawda, no, krytykanstwo jest już z zasady mało konstruktywne. Tak? To
2: A jakbyś, jakbyś miał się Damianie porównać do konkurencji, bo na pewno takową masz i to nie niemałą, to właśnie twoim zdaniem kto uczciwiej wypada w swoich recenzjach? Ty czy oni, czy może nie chcesz za bardzo krytykować środowiska, bo nie ma za co? Jak to jest właśnie?
4: N nie straci do własnego gniazda podobno, tak? No. E, wiecie co? My dostaliśmy ostatnio, znaczy ja nie dostałem personalnie, jeden z recenzentów dostał wiadomość od, od znajomego, który czytał e, nasze recenzje, że sposób w jaki wypowiadamy się o grach i w ogóle o szerokiej popkulturze, no bo nie piszemy tylko o grach, mhm. jest jak sposób w jaki było prowadzone e, CD Action kilka dobrych lat temu. Co jest dla mnie ogromnym komplementem, bo no, CD-Action to jednak jest legenda. No lepszego nie
2: porównania nie ma, nie?
4: Nie ma, już teraz nie ma. To nowe, te nowe CD-Action do tego starego nie ma porównania. Chociaż wiesz co, ostatnio kupiłem po rocznej przerwie i naprawdę jest spoko. W sensie... No, ja...
2: no wiadomo, ale no. jednak wiemy jak to było lat temu ileś tak. na, w porównaniu do tego, co jest teraz.
4: Dokładnie. Ale... Czy jest coś lepszy, czy jest coś gorszy? No wiadomo, są portale, których ja na przykład nie lubię. Um, czy chcę o tym mówić głośno? No to są... To... Powiem tak, nie lubię naprawdę prawdziwych, ogromnych gigantów. Nie lubię. Bo, bo, bo jakby szukam treści na mniejszych portalach. Niemniej, gry online to jest najlepszy polski, polski portal. Mają bardzo dobre recenzje z tego, co mi wiadomo, a przede wszystkim są zajebiście dopracowaną stroną i mają fantastyczną encyklopedię gier, z której ja korzystam przy recenzjach, przy podcastach, po prostu przy nawet jak piszę do wydawców maile z zapytaniami o kody, to pierwsze co robię, to wchodzę na gry online, bo tam po prostu jest wszystko. To jest takie kompendium wiedzy o grach, którego w internecie nie ma. Nie ma takiego drugiego. No i to chyba byłoby tyle. No Ja, ja też nie czytam jakoś tak bardzo dużo jakby na konkurencyjnych portali, szczerze mówiąc. Nie dlatego, że nie chcę wiedzieć, co oni robią, tylko wolę się skupić na tym, co my robimy, bo z perspektywy tego, jak kiedyś czytałem, czy, czy jak robiłem research, zastanawiając się nad tym, o czym mamy pisać, wiem, że robimy to po prostu inaczej. Mamy kompletnie inne podejście do tworzenia treści.
3: A dobra, trochę spinając klamrom temat twojej branży, czy penetracja tak dużego rynku przez, no umówmy się może ustabilizowaną. Mogę powiedzieć, że ustabilizowaną w pewnym sensie, ale nadal małą markę jest trudna?
4: Bardzo. Jest trudna przede wszystkim dlatego, że no jakby ja nie mam za sobą sztabu ludzi i specjalistów załóżmy przykładowo od SEO którzy mi pięknie spozycjonują nasze publikacje, nasze recenzje, czy newsy, które publikujemy, to robimy, to, no to robię tak naprawdę wszystko ja w tym momencie. Jakimiś tam po prostu narzędziami, którymi dysponuję, darmowymi, czy, czy wiedzą zdobytą, czy z polecenia, jak ktoś mi na przykład pomógł, opowiedział i jakoś wytłumaczył, jak to wszystko działa. Więc, więc wiesz, jest nam, jest nam na pewno ciężko się przez, przez to wszystko przebić ale z drugiej strony my działamy też w redakcji jako osoby, które robią coś poza tym, czyli nie wiem, prowadzą sobie Instagrama, streamują gdzieś, więc jakby my bardziej działamy na takiej zasadzie polecania, wrzucania na socjale, my tym robimy sobie zasięg, no bo wejściami z przeglądarki, no ja mogę wam wprost powiedzieć, w tym momencie po czterech miesiącach prawie już pracy, yy, jesteśmy tak pozycjonowani na 30. pozycji w Google, co wcale nie jest tragiczne, jak na pierwsze miesiące pracy, ale może mogłoby być lepsze. Niemniej ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo skoro ludzie wchodzą mimo wszystko z tego polecenia i czytają, to znaczy, że się broni treść, a to było dla mnie najważniejsze.
1: Słuchaj, Damian, jeszcze tak, bo już idziemy w takie kwestie organizacyjne, w kwestie, w tematykę redakcji Gra Podpada, do tego jeszcze dojdziemy, a w międzyczasie chciałbym się cofnąć do, do początków swojej działalności i żeby od, odcyfrować twoje motywacje, które stoją w ogóle za powstaniem tego, tego gra podpada i w ogóle stoją za tym przedsięwzięciem. Chciałbym cię zapytać, dlaczego, dlaczego akurat gra? Dlaczego zawsze powtarzasz w różnych miejscach, czy to na Instagramie, czy na podcaście, że dla ciebie najbardziej liczy się, liczy się opowiadanie historii i że to fabuła jest tym elementem, który najbardziej cię do tych interaktywnych rozrywek przyciąga. E, powiedz mi, dlaczego, dlaczego nie film? Czy to właśnie ten element interaktywny jest dla ciebie przeważający, kluczowy, czy y, być może jest w tym coś jeszcze, może jest jakaś nostalgia? Dlaczego w ogóle po tych Wiem, że to jest dużo pytań naraz, ale to się wszystko zlepia w całość, uwierz mi. Dlaczego akurat, czy po, tym, po, tych, po tych latach przerwy, o których wspomniałeś, które były z powodu, już nie pamiętam, chyba braków finansowych, ale być może tam jakichś czasowych również, żeby nie kontynuować tej zajawki z młodości, dlaczego w końcu sięgnąłeś po te gry? Czy to była nostalgia, czy to był jakiś eskapizm? Dlaczego w ogóle Dlaczego gra?
4: To zacznę od tego pytania, które padło ostatnie. Gry dlatego, że zawsze lubiłem grać i faktycznie pokierowałam na no, nostalgia, ale nie tyle nostalgia, co fakt, że na rynek wyszedł Wiedźmin 3. Ja pracując wtedy właśnie w Wempiku, <grych> przepraszam za promocję panowie, w Empiku, stałem cały dzień od rana przy kasie i każdy klient kupował Wiedźmina 3. Ja mówię, kurka wodna, to jest aż tak dobre, że wszyscy cały czas przychodzą i kupują tego Wiedźmina? Dobra, też w to muszę zagrać. Oczywiście miałem laptopa, jakiego miałem, więc nawet się nie łudziłem, że mnie to, że mnie to pójdzie. E, więc kupiłem Wiedźmina 2. E, no, też nie poszedł, więc już stwierdziłem, pal biorę sobie na raty konsolę. Stąd też gry, bo zawsze lubiłem, chciałem do tego świata wrócić, udało się. Dlaczego gry, a nie filmy? Wydaje mi się, że tak, ten element interaktywny jest bardzo ważny, jest to jakaś taka forma rozrywki, w której możesz się wcielić w bohatera i kierować tym, co się dzieje w jego życiu, w jakiś tam, wiadomo, ograniczony sposób zazwyczaj, ale masz taką możliwość. Tak, dla mnie najważniejsze są gry, fa znaczy fabuła w grach i nie będę mówił, że tak nie jest, bo to jest coś, co po prostu jest dobrze napisane i jeżeli jest to dobre, jest to ciekawe, jest to wciągające, to gra również taka będzie, nawet jeżeli będzie miała jakieś mankamenty. Dlaczego nie film? Hmm. To, jest, to jest dobre pytanie, na które ciężko byłoby odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że to może być pokierowane tym, że ja nie mam aż takiej wiedzy filmowej, może jaką chciałbym mieć albo jaką powinienem mieć przy, przy ocenianiu pewnych produktów kultury, ale to ma zapewne też związek z tym, że jednak... No, Co ja będę siebie oszukiwał? No, są ludzie, którzy się specjalizują i naprawdę kochają film i nie wyobrażają sobie na przykład dnia bez obejrzenia filmu, a potem opowiedzenia o kimś komuś. Ja tak nie mam. I jeżeli czułem się lepiej w grach, a nie w filmie, to poszedłem w gry, a film jest jakimś takim dodatkiem. Tym bardziej, że ja, ja, bardzo, lubię, ja bardzo lubię oglądać takie produkcje de delikatne, lekkie, które zmuszają mnie do myślenia, ale jednak powodują, że nie popadam w jakieś tam stany depresyjne i nie jest mi potem smutno, przykro i nie myślę o tym pięć dni. Oczywiście takie raz za czas też mi się zdarzy, ale gdyby to było jakąś taką formą pracy i zajawki, to myślę, że po prostu nie bawiłbym się w tym tak dobrze jak w grach wideo. Bo, bo
1: dosyć sensowna odpowiedź, Czyli roz... ale czy to wiedza, brak, brak wiedzy przeszkadza ci w przeżywaniu no może nawet tego poważniejszego kina, czy nie, nie, nie pozwalasz sobie na taką spontaniczność w zwyczajnym um, i dać w dawaniu się pochłonąć po prostu kin,
4: filmowi? Nie, ale to wiesz, co innego jest pochłonąć się, dać, a co innego wiesz, zakładać potem, nie wiem, portal, płyta do... E odtwarzacza i pisać o tym, jakie filmy są, jakie są fantastyczne i nie wiem, starać się jakoś je oceniać. Mając świadomość branży i mając świadomość rynku i grając w te gry, poznajesz to, nie wiem, z każdą kolejną grą zdobywasz jakąś, zdobywasz jakąś wiedzę grając w gry, rozwijasz się dalej, tak? I to jest dość młody rynek mimo wszystko, nie, nie ma tego, wiesz, porównania na przykład właśnie z filmami. Wiesz, jakbym na przykład obejrzał film, załóżmy, nie wiem, który wyszedł w tym tygodniu i w nim byłyby nawiązania do kina z lat 70. i napisałbym recenzję tego filmu i nie napisałbym o tych załóżmy yy, nawiązaniach, to potem ktoś by mi a to wytknął, że tego nie napisałem, a to stwierdził, że, że to jest w ogóle recenzja, która nie odwołuje się do kultury kina, która jest ogromna przecież. Więc ten brak wiedzy w jakiś sposób, tak, gdzieś mi tam w głowie na pewno siedzi i chciałbym mieć większą wiedzę na temat kina z drugiej strony, no po prostu wolę jednak gry. Rozumiem, czyli po prostu chcesz uchronić się od detanstwa.
1: Ja to bardzo szanuję, ale chciałbym ci jeszcze zadać jedno pytanie. Czy wolisz historie opowiadane w grach czy w filmie? Już abstrahując od tego, o których wolałbyś opowiadać, o które, które wolałbyś recenzować.
4: No jednak, wiesz co, A czy do filmów zaliczamy też w jakiś sposób seriale przy tym pytaniu?
1: No myślę że, myślę, że tak. Możemy, możemy Pewnie, po prostu tak. audiowizualnie. Zwłaszcza w dzisiejszych spukach. czasach. Tak, tak. Myślę, że jak no, najbardziej. Gdzie filmy są
4: dzielone na seriale, żeby człowiek nie uciekał za szybko. Mhm.
1: To jaki sposób narracji bardziej ci odpowiada? Ten przery, przerywany interaktywnymi wstawkami e, i e, jakąś taką powtarzalną mechaniką? E, czy od początku, do mety, e, narracja filmowa, która prowadzi cię przez, e, przez wątki postaci, wątki e, e, wątki różne fale
4: Jedno i drugie uwielbiam, jedno i drugie jest fantastyczne i zapewne no w ogóle jakby ta kultura sama w sobie jest super i bo rozwija, bo poszerza nasze horyzonty i tak dalej i tak dalej, więc jedno i drugie jest ekstra, i nie, nie potrafię wybrać, bo zarówno, zarówno czerpię ogromną przyjemność z grania, jak i z oglądania, tylko tak jak powiedziałem, w przypadku zawodowym o grach mogę coś powiedzieć, o filmie niekoniecznie chcę to robić. Tylko
3: chciałem zapytać, jak podszedł, o ile miałeś styczność, jak podszedł tobie pomysł z, z filmem fabularnym Netflixa, tym interaktywnym e, Czarne
4: Lustro. Tak, tak, ja to zaraz po premierze e, ograłem, zobaczyłem, znaczy jest to na pewno coś ciekawego. Z tego co mi wiadomo, Netflix podobno będzie tam nawet teraz gry jakieś robił właśnie w nawiązaniu do swoich seriali, na takiej zasadzie czy jeszcze bardziej rozszerzone. Jest to, jest to coś ciekawego, chociaż szczerze mówiąc, to nie jest, jakbyś teraz mnie na przykład zapytał, o co w tej produkcji chodziło konkretnie, jaki był wątek fabularny, albo co mi się tam najbardziej podobało, to ja Ci od razu powiem, że ja Ci tego nie powiem, bo ja tego nie pamiętam, bo to było nim półtora roku temu, dwa lata temu a jak zazwyczaj z produkcjami Netflixa, ja przynajmniej tak mam, obejrze zapominam. Po prostu nie, nie zostają one ze mną.
3: Okay, to tak jak z tymi krzesłami, fotelami, przepraszam, w kinie, które się ruszają, do, 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 wiesz, są adekwatne do tego, co się dzieje w filmie i tam dym leci, jakiś zapach mhm. i też nie do końca angażuje cię, a właściwie jest przeszkadzacz, przeszkadzaczem
1: i zakopiańskie kino 7D, do którego nigdy nie wszedłem, ale... Nad morzem, nad morzem jest 8D. nad morzem 8, jest 7D?
2: Jak, jak, jak to mówi
3: słoń, L? kino klasy Eł? Tak, tak, tak. Tak, tak.
2: tak kino klasy Eł. Było... Wiesz co, Damianie, ja mam pytanie takie do ciebie, w... spodziewam się w sumie odpowiedzi, ale i tak chcę je zadać, dla porządku chociażby, bo tyle gier recenzujesz, właściwie każdego dnia musisz coś zrobić, Pytanie brzmi czy masz w takim razie czas albo chęć grać dla przyjemności jeszcze, chyba że to recenzowanie jest na tyle taką przyjemnością, że to ci nie sprawia żadnego problemu i czy w ogóle wtedy udaje ci się wyjść z pracy, w sensie przestawić swój mózg, przesiąść się z jednej gry na drugą i z umysłu recenzenta przejść na umysł gracza, czy to jest dla ciebie jakiś problem?
4: Cieszę, cieszę się, że takie pytanie pada w tym momencie jakby nazwijmy to kariery zawodowej, w jakim jestem, bo jeszcze dobry rok temu powiedziałbym Ci, że nie, nie jestem w stanie już sobie tego oddzielić, granie mnie męczy, jestem zmęczony tym wszystkim, bo nie, nie potrafię, bo, bo tu mam jedną recenzję, tu drugą, muszę szybko ograć, bo chcę mieć to z głowy. Teraz jestem na, na takim etapie, gdzie prowadząc portal i już mając jakiś tam w miarę rozchulany, rozchulany ten Instagram, mogę sobie dać trochę więcej czasu, nie muszę się spieszyć. Kiedyś było tak, że jak się dostawało coś na przykład od wydawcy, to było, masz dwa tygodnie, tydzień i ma, 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 musisz coś dowieść. Teraz jestem już na etapie takim, że czy wrzucę później, czy nie później, to jakby osoby, z którymi współpracuję, wiedzą, że ja nie daję zdjęcia w dniu premiery i nie mówię o, gra się pojawiła, tylko ja daję treść, ja daję coś od siebie więcej, nazwijmy to w ten sposób, więc nie muszę się tak spieszyć, mogę sobie na spokojnie pograć, więc tak, jestem w stanie się już teraz wyłączyć, nie gram tylko w to, co dostaję, ale również to, co sobie tam, nie wiem, kupię, czy co mi wpadnie dodatkowo w ramach działalności portalu, gdzie na przykład, załóżmy, wychodzi jakaś nowa gra, grę dostaje recenzent i na przykład jeszcze jeden kod czy, czy egzemplarz dostaje wtedy też Jarzem. Ja mógł się zapoznać z tymi w momencie, kiedy będę sprawdzał recenzję danej osoby, co mnie bardzo cieszy, bo byłem w takim momencie, gdzie już po prostu tyle tych recenzji się nakładało, tyle tych gier wychodziło, gdzie ja przestałem z tego czerpać radość i już miałem na takiej zasadzie, pierdziele to rzucam, to nie chcę mi się tego robić, bo to przestało mnie cieszyć, a teraz znowu wróciłem do, do momentu, gdzie wiecie, tak jak na przykład dzisiaj przed naszą rozmową mogłem sobie na spokojnie odpalić krasza <grym> i po prostu chwilę w niego pograć, bo jakąś taką po prostu miałem ochotę, a nie musiałem już siadać do, do recenzji, dodatku yy, do Assassin's Creed'a, nie? Bo po prostu nie spieszy mi się. Mam trochę więcej czasu i będę z niego korzystał. Więc tak, potrafię się już wyłączyć. <grym> I przełączyć zresztą też.
2: No to to jest najważniejsze, nie? jak umiesz w ogóle zostawić pracę za sobą.
4: Tak, wiesz co, poza tym to jest też, to jest też kwestia tego, że już teraz mając ten, mając ten portal i ja też dużo czasu poświęcam jakby na zarządzanie tym wszystkim. Na całe szczęście pojawiło się kilka osób w redakcji, które są trochę ambitniejsze, nazwijmy to, albo chcą robić więcej, więc jakąś tam już mam pomoc przynajmniej przy sprawdzaniu tych tekstów, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o przecinki i tak dalej, i tak dalej. No ale niemniej dużo czasu zajmuje pisanie, sprawdzanie, wstawianie i publikacja i inne tego typu, inne tego typu rzeczy ale potrafię, potrafię to wyłączyć i w momencie, kiedy wiem, że nie muszę pisać recenzji, to czasami traktuję trochę grę, A nuż będzie mi się chciało coś napisać, a z drugiej strony mam też czasami tak, że po prostu gram i dochodzę w pewnym momencie do wniosku, o, muszę o tym napisać, ale jeszcze też czasami po prostu gram i mówię, a, pisać tym razem nie będę, może coś na przykład opowiem w podcaście, wspomnę czy coś takiego, albo po prostu wychodzę z założenia, nie, to, to już sobie w ogóle odpuszczam, po prostu będę się ekscytował tylko roz, roz, rozgrywką i rozrywką, bo jakby tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że faktycznie inaczej się gra do recenzji, a inaczej się gra dla siebie, bo jak grasz do recenzji, to musisz na trochę więcej rzeczy zwrócić uwagę, ale to też jeżeli chodzi o sposób i tryb mojej pracy, ja mam taką zasadę, że nie zwracam uwagę na wszystko, a przede wszystkim nie zwracam uwagę na to, na czym się nie znam, o czym nie będę wspominał w recenzji. Ja w swoich tekstach bardzo rzadko oceniam tę sferę techniczną, gdzie na przykład często możecie się spotkać w recenzjach, że a, bo gra coś tam się zacinała, tutaj był Bóg, tutaj postać, nie wiem, rozkraczała nogi, wypadała gdzieś tam. Ja o tym wspomnę, napiszę, że czasami pojawiają się błędy, ale bardzo często daję też taką anotację w recenzji, że nie mi to oceniać, ja nigdy w życiu gry nie stworzyłem, czy stworzę, nie wiem, może kiedyś najdzie mnie coś i spróbuję jakichś swoich sił w takich tematach. Niemniej nie wypowiadam się na takie tematy i na, na, te, na, te, na te rzeczy, o, ty, o tym po prostu nie piszę, bo wydaje mi się, że nie jestem od tego. Jak ktoś siedzi w branży 20 lat i na przykład programował, kiedyś tworzył, może o tym pisać. Ja mogę się odwoływać tylko do tego, co wiem.
2: A w ogóle... Oprócz gier komputerowych to też zdarzać się w coś analogowo, że tak powiem zagrać, bo tu mamy duży rozstrzał. Mamy gry karciane, mamy gry RPG. Ja teraz patrzę na swoją półkę i widzę kilka tytułów: D&D, Warhammer, nawet The Witcher, bo znak towarowy to jest The Witcher, a nie Wiedźmin akurat tego rpg który wyszedł w sensie w książkowo, ale są też gry planszowe. Czy też takie gry sprawiają tobie przyjemność?
4: Tak, 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 ale to y, gry planszowe mają do siebie to, że faktycznie trzeba się spotkać z ludźmi i spędzić z nimi trochę więcej czasu no, i No
2: to, I... to jest największa A zaleta. Ty A ty nie lubisz ty ludzi po prostu.
4: Nie, nie, <śmiech> <śmiech> nie. wręcz przeciwnie, bardzo, bardzo lubię ludzi ale ta, tak, to jak najbardziej jest plus, tylko kwestia tego, że wiecie, teraz wszyscy żyjemy w takim trochę pędzie życia, że zazwyczaj znaleźć faktycznie grupę osób, która będzie mogła jednego tego dnia i o danej godzinie spotkać się na przykład na super rozgrywkę pięciogodzinną jest dość ciężkie, co jest przykre oczywiście, ale no tak wygląda teraz bardzo często życie ludzi w naszym wieku, ale tak, no gry, gry jak najbardziej planszowe sprawiają mi ogromną radość, ogromną frajdę. Gry RPG również, zwykłe planszówki jak najbardziej, tak, zwykłe karcianki, no też. Ja po prostu lubię grać i czy gra jest cyfrowa, czy analogowa i tak będę się świetnie bawił, bo to jest jakaś forma ten po prostu też rozrywki i też spędzania czasu z, z osobami bliskimi. No i tak. Tak, lubię gry planszowe.
1: E, Dobrze, w takim razie ja bym chciał jeszcze skorzystać z podjętego już wcześniej przez Ryśka tematu, odnoszącego się do, do przyjemności, którą czerpiesz z gier, i e, skierować rozmowę może na troszeczkę inne tory, a mianowicie e, właśnie redakcji Gra Podpada, czyli ostatecznej formy trzeciej, trzeciej ewolucji e, Instagramu Gra Podpada. I chciałbym zapytać, co spowodowało, że w ogóle podjąłeś taką decyzję? decyzję? Czy być może ta chęć a raczej potrzeba pomocy odciążenia w tej, w tej pracy recenzenta i powrót do tych starych dobrych czasów, gdzie mogłeś jeszcze cieszyć się grami była, była tym takim katalizatorem tej zmiany? Czy planowałeś to już wcześniej, od samego początku tak naprawdę działalności internetowej, że wiedziałeś, że to w końcu dojdzie do takiego momentu, że, że prędzej czy później będziesz musiał zwołać drużynę niczym, e, niczym w Baldur's Gate i, 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 i zacząć robić coś na większą skalę.
4: Przepraszam, musiałem się napić. Um... Skandal. <laughs> Wojciech, Spożywanie płynów podczas
2: nagrania jest niedozwolone. W ogóle napadnianie się to jest jakaś straszna rzecz. Przereklamowana Spój sprawa. Stary. Spójrz na
4: Chińczyków. Dobra, Bo poza Jezus Dobrze, mani, że no. piję wodę, panowie. Przynajmniej tyle. Więc wiecie. No tak. A są lepsze płyny, słuchaj. Oczywiście. Czekaj, muszę teraz szybko przypomnieć twoje pytanie. Tak. Um, Początek gra podpada. Redakcji. Tak, redakcji. Ja mam wrażenie, że to chyba wyszło jakoś tak dość naturalnie, że przy którejś recenzji wysyłanej na maila do jednej redakcji, czy do drugiej w której miałem okazję zdobywać doświadczenie, pomyślałem sobie, kurczę, może, może, może ty też tak możesz. Może ty bo, możesz mieć swoją redakcję, może ty chciałbyś spróbować, zobaczyć jak to będzie. I faktycznie, yy, kiedy już zacząłem o tym rozmyślać, to potem pomyślałem sobie też zresztą, że tak, że jesteś w stanie to ogarnąć. Powiedziałem sobie, tak, jesteś w stanie to ogarnąć, spróbuj. Niemniej, wiadomo, miałem trochę taki stres i strach, że a może nikt nie będzie chciał do mnie dołączyć, bo w sumie kto te moje wypociny czyta, no jeżeli ktoś czyta, to może niekoniecznie też chciałby pisać, ale potem zacząłem sobie tak analizować w głowie, że bardzo dużo osób, które znam z Instagrama, które followuję, które coś tam robią więcej niż tylko i wyłącznie wstawiają zdjęcia, mają takie, wiecie, mają coś takiego, że widać, że one chciałyby spróbować pisać coś więcej, ale Instagram im trochę na to nie pozwala. Ja nie stworzyłem, broń Boże, portalu po to, aby tam jakoś siebie odciążyć, bo ja wręcz przeciwnie siebie przeciążyłem w pewnym momencie prowadzenia tego, tego całego projektu. Chciałem zobaczyć, ile osób przede wszystkim będzie chciało do mnie dołączyć. To był taki wstęp, więc zacząłem od takiego pisania na Instagramie, hej, czy ktoś czyta, kto, kto gra, kto czyta, kto ogląda, czy są jacyś chętni, czy lubicie o tym pisać, czy myśleliście o tym, żeby zacząć pisać, bo ja bardzo dobrze pamiętam swoje początki z pisaniem. Jak się zaczyna robić coś innego, to wiadomo, że zawsze przychodzi taki moment, a czy ja dobrze to robię, czy w ogóle jest sens, żebym to robił, a czy, czy w ogóle ja się do tego nadaję, może to nie jest jakaś taka moja droga. Myślę, że wy też zapewne mieliście takie momenty w swoim życiu, że coś robiliście, a potem okazywało się, że to nie jest kompletnie dla was i zmienialiście o 180 stopni swoje pomysły na życie.
3: Któregoś dnia, jak na Instagramie właśnie szukałeś ludzi, nie pamiętam chyba którzy oglądają horrory bodajże, czy coś takiego, czy filmy fantazy, to zaznaczyłem, że tak i dalej miałeś, że to odezwij się do mnie. Tak sobie myślę, a mo może lepiej nie, może, może lepiej, żebym ja tobie nic nie pisał, nawet gdybyś się na to zgodził, bo Dlaczego? Moje recenzje to na twój portal się nie nadają.
2: Ja to, ja to z kolei bym bardzo chętnie w ogóle coś pisał i nawet próbowałem zacząć na, na Instagramie, tam widać ślady tego, ale bardzo szybko się zniechęciłem, bo nienawidzę pisać na telefonie, a ja jestem oldschoolowcem i muszę na Wordzie pisać. A myślałem rzeczy. że tym naczerpanym
3: papierze piórem. No oczywiście. Kałamarzem.
4: <śmiech> Maszynowo. Ale tutaj po powiedziałeś się coś bardzo ciekawego powiedziałeś coś, co jest bardzo częstym przypadkiem na Instagramie, że ludzie chcieliby, ale nie mają miejsca, albo nie lubią pisać na, na telefonie. I to widać. I to widać bardzo często, kto lubi powiedzieć więcej niż tam na zasadzie, gra była fajna, miło mi się grało, albo miło mi się oglądało film. No jak tak trochę wiecie, no zacząłem dreptać po gruncie, który nie był mi kompletnie znany i stwierdziłem, że okej, okay, no zobaczymy, co ma być, to będzie. Może tam pięć osób się zgłosi i będzie super pięcioosobowa redakcja, ze mną sześcioosobowa. Finalnie zgłosiło się dwadzieścia parę, co było dla mnie mega i budujące i w ogóle zadziwiające i też pracochłonne i czasochłonne, bo to wszystko, co ludzie przesyłali, trzeba było przeczytać, trzeba było sprawdzić, trzeba było poprawić, trzeba było odesłać, no i potem podjąć y, jakąś wspólną decyzję co do tego, czy, czy chcemy razem działać, czy nie. No i tak się złożyło, że, znaczy, tak się złożyło. Ja też wyszedłem z takiego założenia, że ja pierwotnie nie powiem nikomu nie. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś w ogóle próbuje, to powinien mieć jakąś taką większą szansę, no bo po jednym tekście nie da się kogoś ocenić wiecie, no, gorszy dzień, brak siły, stres, bo się pisze coś pierwszy raz dla kogoś, kto to będzie sprawdzał, więc praktycznie A, wszyscy... Przepraszam,
3: tylko dopytam, oni pisali e, dla ciebie pod to, co chciałeś, żeby napisali? W sensie, to były takie na, na, na zamówienie, umówmy się? Nie,
4: ja powiedziałem, ja każdemu, kto do mnie napisał w tamtym momencie właśnie, czy to Wiktor chipsy?
1: Absolutnie nie. Ja. nie, nie, to, to, to nie to mnie <grym> ten dzień... <grym> Nie, nie, to pomówienia, nie, nie. to pomówienia są. To pomówię, zukalumnie. Nie, ja już, wiem, ja, już, ja
4: już jestem nauczony, ja już wiem lepiej, błagam, nie chcę tam wracać. No to wracając do, do pytania Wojtka, absolutnie nie. Ja mam taką zasadę w pracy, że ja niczego nie wymagam, bo ja nie jestem od wymagania. Dopóki nikomu za wykonaną pracę nie płacę, to, no, to ja sobie mogę wymagać, wiesz. Gruszek na wierzbie. Ja po prostu informowałem, że hej, jeżeli faktycznie jesteś zainteresowany, zainteresowana wzięciem udziału w tym, w tym projekcie, to jak znajdziesz czas, napisz jeden, dwa teksty na wybrany przez siebie temat związany z grami, z filmami, z serialami i podeślij mi na maila. Nie chciałem narzucać tematu, bo wydaje mi się, że ten taki moment przełamania się, tym bardziej, że do mnie pisało bardzo dużo osób, które potem mi pisały, a bo wiesz, no ja tam kiedyś próbowałam, próbowałem, nie wyszło, tam mam trochę rzeczy na kąpiel, ale nigdzie tego nigdy nie wrzucałem, nie wrzucałam, więc to było bardzo dużo ludzi, którzy po prostu bali się dzielić swoją pracą z innymi, bo po prostu bali się oceniania. Bali się tego, że wiecie, wrzucą sobie bloga założą, potem wrzucą na Insta informację, że hej, tutaj jest recenzja czy jakiś felieton czy esej i zostaną po prostu, wiesz, zgniecieni, e, zgnieceni <grystanie> zgnieceni. pod jakimś tam potem naporem hejtu. Skąd to się wzięło? Tutaj już ciężko, ciężko stwierdzić, ale miałem jedną e, taką zasadę do tych tekstów, e, to już taka niepisana moja, wymyślona własna, że minimum 600 słów, bo ja się śmieję zawsze, że recenzja nie może mieć mniej niż 600 słów. Tak więc to było jedyne, czego wymagałem. Niczego więcej nie chciałem.
1: Zanim ty dotarłeś w ogóle do tego miejsca, gdzie, gdzie przyszedłeś do tego do tej bezimiennej sieci kawiarni i z notatnikiem i długopisem zacząłeś wymyślać sobie Instagrama, otarłeś się o wiele miejsc pracy, mien, między innymi o różne no, redakcje, możemy tak to nazwać, prawda? Mm -hmm, tak. Więc tam już nauczyłeś się na pewno kilku rzeczy, które mogłeś wykorzystać w pracy nad nad redakcją Gra Podpada, może mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć e, o twoich, bo wiem, że twoje doświadczenia były różne, były od pozytywnych po bardzo negatywne I jakbyś mógł wskazać e, jakąś, jakieś sytuacje w twojej karierze, nawet tej internetowej, za które dostałeś najwięcej demedza?
4: To było w trakcie e, studiów, e, kiedy podjąłem współpracę z redakcją. Pamiętam, że tam była rekrutacja, wiadomo, ja tam napisałem jakiś taki to, to nawet nie był tekst, to był tekścik. To był po prostu tekścik. No i było tak, że spoko, spróbujemy. Na warunkach oczywiście na zasadzie barteru, że ty piszesz. Jak napiszesz kilka rzeczy dobrze, to może raz za czas coś dostaniesz. No ale to, to nie było żadnej takiej, wiecie, opieki nad daną osobą, która u ciebie jest. Nie było na zasadzie, słuchaj, to robisz źle, to robisz dobrze, popracuj nad tym, spróbuj wypracować to. Tylko było tak, wysyłało się tekst i było, co to nie, nie dosłownie, ale coś na takiej zasadzie, co to kurwa jest. Tego nie da się puścić, tego nie da się wysłać. Albo było na zasadzie, że musicie sami wchodzić na stronę, musicie sami logować się, sami publikować i dodatkowo jeszcze wrzucać newsy, które będziecie wrzucać na podstawie newsów z zagranicznych stron i jakby wiecie, pytanie, kiedy, dlaczego, za co i jakby z jakich powodów ja mam to robić. No, to, to nie jest moja praca. To jest jakaś fajna zabawa, która ma mi sprawiać przyjemność, pozwolić mi się jakby twórczo wyżyć, a było kompletnie inaczej. To był stres dla mnie związany z tym, że ktoś mi mówi, że to jest złe i tego nie da się puścić, z tym, że ja mam sam to wrzucać, mimo że nie wiem, jak to się robi. Oczywiście ktoś mi to wytłumaczył, ale nikt mi tego nie pokazał. No i to było coś takiego, że ja wtedy sobie pomyślałem, kurka wodna, no jak tak w ogóle wiecie, można traktować ludzi wiecie, naśmiewając się z czyichś tekstów albo pisząc, że to jest w ogóle do niczego, no, tak się, no tak się, po prostu nie pracuje. To jest dla mnie masakra, katorga i, i tyle. A co do, tak, do takich dobrych doświadczeń. A czekaj, czekaj za...
2: mogę tylko wtrącić się, tak. możesz powiedzieć, co to była za redakcja, czy nie chcesz mówić?
4: Nie, nie chcę. Obiecałem sobie, że ja nigdy nie powiem, co to jest za redakcja.
2: Dobra, okej. Okay. Nie wiesz co pytam, bo ja też mam doświadczenia dziennikarskie. Zresztą jestem w tym zawodzie, dalej, że tak powiem też przeszedłem przez różne redakcje, też mam swoje doświadczenia, więc tak po prostu z ciekawości.
4: Nie, to powiem ci tak, że ja bym chętnie powiedział, ale obiecałem sobie, że, że nie będę tego robił, ponieważ wydaje mi się, że to było już tak dawno, że no nie ma sensu o tym, żeby jakby zdradzać nazwę redakcji, bo mogło się tam naprawdę wiele pozmieniać przez te no Kutę. jesteś po prostu człowiekiem honorowym, tak? Tak, no, o, 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 tak ta, ta, ta możemy stwierdzić, tak. Ta.
2: Słodzenia ciąg dalszy. <grym> Urósł nam ramian teraz, Mów mi lanselocie. Bardzo mi się to podobało, tak. To nie, ma... no, ale, ale wiesz co, no kurczę, takie praktyki to jest niestety, mam nadzieję, że to już pieśń przeszłości w, w przypadku wielu redakcji, ale w, słyszałem, na szczęście nigdy, nigdy nie trafiłem na coś takiego, co, co ty właśnie przedstawiłeś.
4: Wiesz co, Rysiek, ja ci powiem tak, ja nie, ja nie wyobrażam sobie w ogóle, nazwijmy to, jesteś jakimś tam szefem działu redakcyjnego, czy jesteś redaktorem prowadzącym jakąś sekcję, czy nawet jesteś redaktorem naczelnym i nie widzisz takich rzeczy, no to już jest w ogóle masakra, ale jeżeli zatrudniasz ludzi, którzy mają szkolić tobie innych ludzi po to, aby ci ludzie robili ci ruch na stronie, no bo po to ci ludzie są, po to są tacy mali ludzie, żeby, wiesz, tłumaczyli newsy, pisali jakieś teksty, żeby to szybko masówka szła i żeby to leciało na stronę i żeby się klikało pod SEO. Nie ma co się oszukiwać, tak, ten, tak ta branża działa. No to powinnyś tych ludzi docenić, pokazać im, wytłumaczyć im, jak to się robi. Tym bardziej, jeżeli masz świadomość pełną, że oni nigdy w życiu się tym nie zajmowali.
1: No to podcina skrzydła.
4: Co podcina skrzydła? Strasznie, strasznie.
1: A powiedz mi, Damian, w takim razie, bo teraz ty znalazłeś się po tej drugiej stronie barykady, jakim ty jesteś szefem? Za no, tych wszystkich doświadczeń jesteś w stanie w ogóle być surowym, być wymagającym yy, i krzyknąć na kogoś, albo powiedzieć, że no to nie jest tekst na 600 słów, tylko na 598? I że nie ma opcji nawet, żeby to się dostało na do stronę. Wiesz
4: co, że powiem, powiem ci, że... wymyślić dwie, dwa słowa. To jest... To jest o tyle zabawne, że ja w ogóle nie praktykuję czegoś takiego, bo tutaj musielibyśmy też wrócić w ogóle do tego etapu rekrutacji, na chwilę jeszcze, przepraszam, że ja w momencie, kiedy wysyłałem tekst do kogoś, ten, ten co dostałem, to ja dodawałem komentarze. To jest super, tutaj może przemyśl, przemyśl, pomyśl, zmień, zastosuj jakiś, nie wiem, inny szyk zdania albo, nie wiem, zdanie wielokrotnie złożone, rozwin temat, postaraj się bardziej do tego przysiąść, bo to jest na przykład ważny element tej recenzji, tak? U mnie działa to na takiej zasadzie, że ja przede wszystkim sprawdzam to, co każdy czyta przed wrzuceniem na stronę. No już nie zajmuję się korektą sam, ale no jakby powiedziałem, na czym mi najbardziej zależy, pokazywałem na konkretnych przykładach. Byłem do dyspozycji i też nadal jestem, że jeżeli ktoś ma jakiś problem, coś się dzieje, można do mnie napisać, można do mnie zawsze zadzwonić. Może to nie jest zdrowa praktyka przy tylu osobach w redakcji, ale daje przynajmniej taką świadomość tym ludziom, że jeżeli coś im nie będzie szło, to oni nie muszą się martwić, że a Boże, napiszę zjebaną recenzję, napiszę <śmiech> zjebaną recenzję i coś mi nie pójdzie, tylko będą mieli wytłumaczone na zasadzie to jest do poprawy, to jest super, nad tym możesz jeszcze troszeczkę pomyśleć, a ja nie powiem nigdy w życiu czegoś, na zasadzie to jest gówno, to, to się nie nadaje do niczego, to jest do kosza, bo nie widzę w tym sensu. Po co mam po pierwsze komuś podcinać skrzydła? Po co mam kogoś gnoić, kiedy ewidentnie ktoś się stara? Tylko wiecie, to też zależy, mamy różne dni, może ktoś się gorzej poczuł, może ktoś nie miał siły, może właśnie ktoś się stresował yy, i dać taką szansę tej poprawy. To czasami faktycznie kosztuje bardzo dużo czasu i wymaga sporej pracy, takiej nawet indywidualnej, ale ja też patrzę na to z takiej perspektywy. Okej, okay, to jest coś, do czego się zobowiązałeś, to jest coś, co obiecałeś tym ludziom, to jest w jakimś sensie już twoja druga praca, która, mamy nadzie mam nadzieję, kiedyś stanie się tą pracą faktycznie docelową. Teraz już tak, taką mam nadzieję. Wcześniej nie zakładając, nawet o tym nie myślałem. Niemniej ja nie stosuję kompletnie takich praktyk. Jestem zwolennikiem przekazywania wiedzy, czerpania od siebie nawzajem yy, i tłumaczenia. Jak dostaję tekst na 400 słów, to przede wszystkim zadaję sobie pytanie, czy dało się napisać na te 600, <grych> bo są takie rzeczy, że się nie da. Przykładowo mhm. recenzje komiksów, no bo nie za bardzo, wiecie, no, na stronie piątej była lepsza kreska niż na stronie ósmej. Jakaś różnica, czy coś takiego. Bez sensu. Lepiej skupić się na tym, co jest ważne i napisać nawet fajną, soczystą, e, krótszą recenzję, ale żeby była dobra. W przypadku gier tak, tak. dużych, właśnie na przykład takich AAA, nie wyobrażam sobie, żeby była mniej niż 600 słów. Za dużo mhm. rzeczy jest tam do omówienia, do omówienia. Ale nie odsyłam, rozmawiam, nawet ostatnio mieliśmy taki przypadek, że dostałem wiadomość od właśnie jednej z, z koleżanek, która tam zajmuje się korektą, że hej, słuchaj, ten tekst jest taki, no, nie do końca. No to wziąłem, otworzyłem, przeczytałem, stwierdziłem, że faktycznie e, był dopisek, zresztą w mailu, że sorry, na kolanie pisane, na szybko. E, osoba, która pisała, chciała zdążyć z terminem, jakby który ja wyznaczyłem tam na wysyłanie tekstów miesięcznych. Ja napisałem. Nie pisz tak więcej, jeżeli masz się spóźnić, to się spóźni. Daj tylko znać, że na przykład nie masz czasu i tak dalej. E, te recenzje zostawiamy, już nie będziemy tego poprawiać, nie będziemy też jej publikować. Faktycznie tekst wymaga opisania na nowo, a też czułem, że ta osoba nie czuła się komfortowo z tematem. Więc co zrobiłem? Sam usiadłem do komputera, napisałem około tysiąca słów i straciłem myśl, <grych> popisałem to w trakcie pracy. I stwierdziłem, że do tego dopiero wrócę za jakiś tydzień, żeby ją dokończyć.
1: No anioł po prostu. No.
3: Słuchaj, dorzucając kolejną łyżeczkę cukru do już i tak z tej słodkiej herbaty. To jest taka herbata prosto od korwina.
2: Mm, no to Musimy ja jakieś, jakieś tematy
4: mocniejsze, ostre. No, słuchaj, mogę się przypierdolić,
2: Nie. ale to poczekaj chwilę. <laughs> Ręka mnie spędzi, żeby panu przypierdolić.
3: Tak jest. Milion
2: Niemców. No ale nieważne.
3: Nie. Słuchaj. Sytuacja jest następująca. Ja osobiście nie jestem fanem recenzji jako takich, bo po prostu mnie irytu irytuje mnie fakt, że większość recenzji skupia się na streszczaniu fabuły, niżeli komentowaniu same, samego tytułu, jakich emocji dostarczył danej osobie, która pisze recenzję krytykowi, czy jakkolwiek można nazwać tę osobę, która wypisuje te bezeceństwa, w większości bezeceństwa. I e, przeczytałem kilka recenzji filmowych, bo filmowych, bo gra mi się za bardzo nie interesuje, jak już wspomniałem wcześniej. Może tutaj nie pasuje do tej rozmowy, przepraszam bardzo. <śmiech> Powiem Ci szczerze, że za, no, naprawdę byłem pod wrażeniem tego, że nie, nie skupiacie się tak bardzo właśnie na fabule, że te, że te komentarze dotyczą troszeczkę innych wątków, niżeli właśnie streszczania wydarzeń w, w filmach. I chciałem się zapytać, czy to jest twoja zasługa, czy, czy jednak ludzie, twoi ludzie mają to w głowie, że na innych, na innych portalach właśnie praktykuje się streszczenie wydarzeń, jak w szkole?
4: Wiesz co, to jest chyba taka łączona praca, bo zależy czy czyje recenzje czytałeś. Jest kilka osób, które faktycznie w filmach siedzą bardzo, bardzo mocno i, i, i te ich teksty są typową recenzją, interpretacją tego, co zobaczyli. Ale są też osoby, które no, nie miały takiej wiedzy, no bo dopiero zaczynały pisać, dopiero się uczyły pisać. Ja przed tym, jak wystartowaliśmy w ogóle z portalem, to zorganizowałem takie spotkanie, gdzie żeśmy sobie pogadali całą redakcją. Znaczy, my się w ogóle spotykamy co miesiąc i ja prowadzę taki, wiecie, ponadgodzinny monolog o tym, co się wydarzyło, co się będzie działo, jak nam idzie, co się czyta, co ludzie komentują i tak dalej. Niemniej spotkaliśmy się tak przed w ogóle startem strony, ja też powiedziałem, jakie ja mam wymagania, no, jakby czego ja oczekuję.
0: Mhm.
4: Ja tam też bardzo zaznaczyłem mocno, że recenzja to nie jest streszczenie fabuły, bo to, to, co mówisz, jest prawdą. Bardzo często można spotkać się po prostu z opisami, no, że tutaj bohater zrobił to, potem poszedł tam, super lokacja, bo się przemieszczał. Ja chciałem od tego odejść, bo ja zawsze powtarzam i to też powtórzyłem właśnie w trakcie tych spotkań, powtarzam cały czas i też często o tym przypominam, że recenzja sama w sobie jest tekstem, musi być tekstem bardzo obiektywnym, co w samym założeniu recenzji jest trochę niezgodne z tym, że no to jest jednak tekst bardzo subiektywny. Moje zdanie osobiste. No może się ze mną profesora kłócić, ale to jest takie, takie moje przemyślenia, ponieważ w dzisiejszych czasach w internecie jest jakby tyle takich samych treści i w ogóle wszystko się powtarza, wszystko jest bardzo takie krzykliwe, głośne, trzeba się czymś wyróżniać. Tak jak już mamy się czymś wyróżniać, to niech nasze teksty wyróżniają się tym, że po prostu dzielimy się szczerą opinią oraz... Naszymi emocjami związanymi z daną produkcją. I to mhm. jest dla mnie bardzo ważne, żeby jakby recenzja nie tylko była spisem informacji, ale była takim spisem jakby przeżyć każdego recenzenta. I cieszę się, że tak to odbierasz, nasze teksty, bo to jest chyba największy komplement, jaki mogę usłyszeć.
3: O, to fajnie. Wiesz, nie, 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 nie pomnę nazwisk ludzi, których recenzję czytałem, ale na pewno było to kilka osób.
4: No, ja się, ja się cieszę, że tak to odbierasz. To jest naprawdę coś, co ja chciałem bardzo, żeby wybrzmiało w tym, w tym portalu, w naszych, w naszych recenzjach. W ogóle tak naprawdę w każdym tekście, bo wydaje mi się, że sam rynek, ten taki dziennikarski, no też tak jak wszystko dookoła, powinien w jakiś sposób Ewoluować i nie można się cały czas trzymać tych samych ram, które były, nie wiem, 10 lat temu, gdzie zaczynamy wstęp do recenzji słowami Tydzień temu miałem okazję pójść do kina na premierę filmu XYZ <grym> i to był fantastyczny seans. I potem, czy mi się podobało? I idziemy, pierwsza kapita. Film XYZ stworzony przez taką i taką grupę ludzi. Opowiada o tym i o tym. No, Jezus, no przecież to jest wytarty jakiś schemat, który jest dosłownie wszędzie. I oczywiście są momenty, gdzie wypada tak zacząć recenzję i w taki sposób zacząć prowadzić ją, bo na przykład faktycznie byłeś na jakimś takim wielkim wydarzeniu i o samym wydarzeniu wypada wspomnieć. Ale jak piszesz coś dla siebie, no to Boże, no nie, no spróbujmy czegoś innego. Niech ten wstęp będzie takim faktycznie taką petardą, w której, nie wiem, już zajawisz jakieś swoje przeżycia, jakieś swoje przemyślenia, które potem tylko i wyłącznie rozwijasz. Ja w ogóle tak swoją drogą jestem ogromnym zwolennikiem, żeby w tym wstępie, czyli tak zwanym lidzie były w ogóle pytania takie bardzo no takie mocne, nie na zasadzie no, czy mi się podobało, czy mi sprawiła lektura przyjemność, czy seans był ciekawy, tylko na zasadzie czy ta gra w ogóle miała sens czy w ogóle ta gra powinna powstać Wiesz? Okay. rozumiesz o co chodzi? Tak, tak. Klik
1: tak. na nagłówki, tak
4: zwane. Nie, nie, broń Bożej. Nie, w ogóle
1: nie. nie. nie.
3: W ogóle nie. nie. Nie idzie to w tę stronę.
1: Tak jak to troszeczkę
3: robi yy, Tomasz Raczek, chyba się Rysiek ze mną zgodzi.
2: No jest jego stempel w każdej recenzji filmowej, zdecydowanie. I bardzo też właśnie szanuję recenzję Tomasza Raczka za to, że. Nigdy nie zdradza fabuły, jeżeli już to jakieś tam drobne elementy albo po to, by wytłumaczyć motywy, postaci, przedstawić jakiś charakter, no właśnie to jest kluczowe. Nigdy nie zdradzać, co się kryje do końca, ale no, trzeba jakieś tam elementy też mimo wszystko przedstawić, żeby zachęcić jakoś też, no bo recenzja no ma być zachęcająca. To tak, tak, tak. tak.
1: No bo, bo powiem szczerze, że streszczanie fabuły w recenzjach jest po prostu, zdaje mi się zupełnie nudne i wolę zdecydowanie poczytać o emocjach, które targały recenzentem w trakcie oglądania czy grania. Być może...
2: Umówmy się, streszczenia fabuły to czytało się w liceum czy w gimnazjum, no tak, żeby, żeby dowiedzieć się, co było w lekturze, której Dokładnie. nie chcieliśmy czytać. No i nie? mam wrażenie, móc mam móc
3: wrażenie móc. że ludzie, którzy dzisiaj piszą te teksty, powieźli ten, te zasady z, właśnie tam z gimnazjum, czy, czy z liceum i dalej je praktykują.
1: No wiele osób pisze rozprawki w ogóle na portalach. Spotkałem <śledzianie> <śledzianie> się z czymś takim. Więc,
2: no, no tak, naprawdę. faktycznie, no masz, masz te elementy, stawiona teza te te na początku, tak? rozwinięcie i jakaś ja jednak mówię. się
1: przydają, jednak się przydają
2: rozprawki.
4: Nie, ale wiecie co, bo to, to wszystko chyba zależy po prostu od tego, w, ja, w jakim celu bierzesz kogoś do redakcji, bo jeżeli bierzesz kogoś do redakcji, żeby po prostu, wiecie, więcej, 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 jeszcze więcej, to no, taka osoba będzie tak pisała, jeżeli nikt jej nie powie, że można, albo nie pokaże, że można inaczej. Więc ja bym tutaj bardziej nie czepiał się samych osób piszących, tylko osób, które są nad nimi i bo tak, te treści publikują. To wszystko okay. zależy
1: jednak od tego, jak się takiego pracownika, no bo umówmy się, nazwijmy taką osobę pracownikiem, traktuje i w jaki sposób się nim opiekuje też, tak? Ja się nie dziwię zupełnie, że ktoś, no, pierdol, robi pewne rzeczy. Wiesz i, to, ja i tylko wtrącę,
3: tak już, tak już kończąc też ten temat, że e, no, w, też coś tam sam piszę od czasu do czasu i skomentuję czy film, czy książkę, czy jakieś tam wydarzenie, no nieważne, nie będę się tutaj chwalił ani nic takiego. I też się e, parę osób, no może parę, no dosłownie parę, bo, bo dwoje, dwie osoby się do mnie odezwały a propos e, może jakiejś współpracy i kazali mhm. mi wysłać teksty i, nie, 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 nie. tu musisz zmienić mniej wulgaryzmów, troszeczkę w inną stronę, idź, no i ja za namową Ryśka, bo też z nim o tym rozmawiałem, trochę zredagowałem to swoje pisanie i, i złagodziłem, i, ale później już się do mnie nie odezwano w ogóle, także po co Naprawdę? w ogóle zawracać gitarę?
4: Jezu. To wyślij maila do mnie, ja sam z, zajmę się korektą, wezmę, usunę <gryzmy> wulgaryzmy i na pewno odpiszę. Okej. <gryzmy> Okay. Nie, Trzymam, nie, wiem, czy da,
1: nie wiem, czy da się usunąć w, wulgaryzmy Wojtka tak swoją drogą. Ja myślę, że one są w jakiś sposób powiązane z, z słowami z Nie, 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 nie i... ciągnijmy
3: tematu o moim pisaniu i o mnie. Nie, nie, nie. nie, nie. To nie jest o twoim, to jest. twoim jestestwie. Tak jest. To nie jest o
1: twoim jestestwie, dokładnie. A powiedz mi, Damianie, jeszcze tak, takie, takie luźne, frywolne pytanie ci zadam troszeczkę prawdopodobnie jako takie ogniwo łączące tą część dyskusji z kolejną. Gdybyś miał przyznawać sobie przysłowiowego ekspa w życiu, <głos> to najwięcej tego ekspa przyznałbyś sobie właśnie za stworzenie redakcji i, 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 i ciągnięcie tego tej, tego przedsięwzięcia, za pracę w handlu i robienie nadgodzin. Kurno. no trzeciej rzeczy trzecie czy za, rzecz czy za, musisz za, sobie sam czy wymyślić. To, to ja wymyślę. Ja za wymyślę to, nagranie, no. to
2: ja wymyślę. W takim razie no, na, na kanwie tego ekspa, jaką klasą postaci byś był w takim układzie, czy jakimś wielkim, wszechwiedzącym magiem, czy może wojownikiem, barbarzyńcą, a może i bardem.
4: To na początku powiem, że tak, przyznałbym sobie najwięcej ekspa za to przedsięwzięcie, bo jest to naprawdę coś, co kompletnie przerosło jakiekolwiek moje oczekiwania, bo nie spodziewałem się, że spotka się z tak ciepłym odbiorem, że ludzie będą zainteresowani, że zaczną pisać do nas kolejne osoby, czy mogą dołączyć, czy mogą spróbować swoich sił, czy... bo wiecie, to też jakby wydaje mi się, że czytelnicy w ogóle widzą jaki rozwój jest osób piszących, wiecie, czytały pierwszy tekst w maju i teraz czytają nie wiem, dziesiąty tekst, bo ktoś jest tak płodny pisarsko, e, czytają kolejny tekst teraz w sierpniu, wrześniu, październiku, czy w ogóle jakkolwiek i no i widzą ten progres, widzą jak ta osoba się zmieniła, jak się zmienił styl pisania i jakość w ogóle publikowanych treści, co jest super. A co do tego, jaką byłbym klasą postaci? Hu. To jest, to jest bardzo ciężkie pytanie, bo ja bym siebie tak, takiego trochę półwojownika, który tak nie do końca może szarżuje od razu, tylko bardziej na początku przemyśla sytuację i ma tam jeszcze w zanadrzu jakiś taki załóżmy trik do, do wykonania. Nie, nie przydzieliłbym siebie chyba jakoś tak konkretnie. Do jednej o, tylko. Opisana plasko. postać jest swoją przeciwieństwem
1: tego, jak Damian gra w gry. To jest taka ciekawostka. Tak. Ta, bo ja go ta. obserwowałem
2: wielokrotnie. A jak grasz jakieś... w gry właśnie? O, to jest ciekawe.
4: Ale to wie, wiecie co, to ja może powiem tak. Zanim ja powiem, jak ja gram, to nikt Wiktor powie, jak ja gram. Damian gra jak bezmyślny barbarzyńca, <śmiech>
1: który dopiero co wyszedł z jakiejś jaskini, wypuszczony, szukający kobiet na... Do, no kobiet, o Boże, nie? To jest w złym, w złym kierunku, zaraz pójdzie ta moja... moja abort, 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 abort. Bardzo... W każdym razie, w każdym razie Damian, Damian, to w zasadzie najlepiej chyba przedstawia ten stosunek zgonów i zabić Damiana. Czyli to jest 20-20, to jest pół, pół na pół generalnie. Jeden do jednego. To jest Damian.
3: Czyli znowu można zacytować wieszcza polskiego ługi Bugi Max rozjebka
4: ługi Boogie Max Rozjepka. Po <śmiech> co się buta, Po co grać z, inaczej w grę Z Buta online? wjeżdżam. My z Wiktorem swego czasu graliśmy w Battlefronta e, na online i no, mieliśmy w jednej drużynie, wiadomo, no i faktycznie było tak, że Wiktor tam gdzieś się kampił, wiecie, tutaj. Tu, na punkt B, na punkt C, tutaj musimy się schować. Ja to po prostu brałem i przed tak, siebie.
1: Damian, Damian, generalnie ja bym zdecydował jeszcze innego wieszcza polskiego, a mianowicie y, y, Stachurskiego i Damian, Damian jest wielką wichurą, który łamie wszystkie drzewa, a trzciną zaledwie tylko kołysze.
2: O kurcze, to kto musiał być tą trzciną? On sam. Boże.
1: Albo ja czasami To no.
2: Ta rozmowa odjeżdża takie To jest w bardzo śmiała rejony.
3: interpretacja w ogóle.
2: Ta, w takie rejony ta rozmowa odjeżdża, że jestem dumny bardzo z tej, tej garstii w ogóle. Oj, i właśnie a propos, a propos dumy, nie? To, to tak właśnie zmieniając temat, idąc dalej czy, czy coś, to jak powiedziałeś twoim rodzicom, że a słuchajcie, będę się za, zabie zajmował grami profesjonalnie, chcę z tego żyć, to widzę, że to jest moje przeznaczenie, to powiedzieli tobie, czy ty szalony jesteś, czy może synu, jesteśmy dumni, rób to, bądź szczęśliwy.
4: Ja mam o, 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 tyle, o tyle takie szczęście, że miałem bardzo burzliwą karierę zawodową i na, naukową, bo mm, na początku powtarzałem sobie bardzo długo po liceum i przed liceum i w ogóle, jak już jakby w trakcie wyboru tej, tej wyższej szkoły, będę aktorem, tak, pójdę do szkoły teatralnej, będzie fantastycznie. I faktycznie zawsze byłem przez, przez rodzinę wspierany w tym, co, co było super. Nawet po tym, jak powiedziałem, nie, wiecie co, to jednak nie jest dla mnie. Ja, ja rzucam te szkoły aktorską i idę na dziennikarstwo. To jest jednak moja droga. To też było, że o, super, no jakby, fantastycznie. No, skoro tak postanowiłeś, to ok, jakby nie ma z tym żadnego problemu. Jak powiedziałem, że będę rozwijał y, stronę, to faktycznie była ogromna, ogromna y, duma na zasadzie w końcu. No w końcu coś swojego. Już nie będziesz pisał dla innych. W
3: końcu osiadł na mieliźnie.
4: No więc tak, jakby rodzina była naprawdę bardzo y, zadowolona z tego, że, że próbuję zrobić coś swojego, że jakby no, nie zatrzymuje się w miejscu, gdzie wiesz, pracuję na etacie i jest mi dobrze, tylko jakby chcę, chcę czegoś więcej. Szukam jakby jakiegoś takiego rozwiązania, które pozwoli mi się zawodowo spełniać na tyle, abym przestał e, mówić, o, już mam dość mojej roboty, tak? Mm
3: -hmm. Ty podjąłeś w ogóle jakieś kroki w kierunku tego aktorstwa i dziennikarstwa? Ty podjąłeś studia?
4: Tak, tak, tak. Na aktorstwie byłem przez pół roku, no ale jak już nie jestem, potem byłem na UW, na dziennikarstwie, ale musiałem sobie niestety z wielu przyczyn zrobić przerwę, no i teraz kończę, już na innej uczelni. Bo Też uważasz, to...
2: że dziennikarstwo to najgłupszy kierunek na świecie?
4: Wiesz co, z perspektywy tego, że ja tak naprawdę w trakcie już studiów zacząłem naprawdę prężnie działać w zawodzie powiedzmy i jak potem pojawiałem się na zajęciach na zasadzie takiej, żeby tylko wejść posłuchać, bo ja już sobie wszystko wyczytałem w internecie albo się nauczyłem sam, albo nie zgadzam się z tym, co, nam zosta co jest nam przekazywane, <śmiech> co jest może trochę w ogóle złym podejściem, ale tak, w ogóle wychodzę z założenia, że studia dziennikarskie w dużej mierze nie mają sensu, ale też zależy od tego, jakie są przedmioty prowadzone, bo na przykład na jednej z warszawskich uczelni, teraz prywatnych, gdzie właśnie zaocznie chcę już skończyć te studia, żeby mieć ten papier i żeby nie było mi głupio z tego powodu, wiadomo, zajęcia są prowadzone w trochę inny sposób niż w tych takich dużych uczelniach państwowych.
2: No w ogóle na uczelniach państwowych, na uczelniach państwowych masz te jakieś systemy medialne w Japonii, w tak. Stanach Zjednoczonych nie wiadomo po co w ogóle, gatunki dziennikarskie i tak dalej, Przecież to jest bzdura. Ja pamiętam te studia. No, tak samo Wojtek, bo on był na tych samych studiach, co ja, na tej samej jest uczelni. Jeszcze pamiętam, potwierdzam.
4: Znaczy, ja wam powiem, że największym szokiem dla mnie w ogóle był moment, kiedy ja faktycznie zrobiłem sobie ten rok przerwy na, na UW i raptem w zeszłym roku, kiedy właśnie teoretycznie powinienem zdawać licencjat, zacząłem dostawać wiadomości na zasadzie...
1: Właśnie no miałem e, o tym przypomnieć. Moja ulubiona Damian, przypowieść.
4: Damian, czy, czy moglibyśmy u Ciebie zrobić praktyki zawodowe?
2: <głos>
4: poważnie? tak, no bo ja już to działałem jak. największy już, absurd działałem jakby w portalach już jakby tak prężnie i, i miałem możliwość, sposobność zrobienia tego, nie? Mm -hmm. w sensie wzięcia kogoś, no bo jakby moja wiedza już, no, ja teraz nie chcę też wiecie, tym mówisz o Boże, jak ja dużo wiem bo nie, no bo mam wiele do nauki i cały czas człowiek się uczy całe życie, podobno no ale niemniej ta wiedza z zakresu jak należy nie wiem, publicystykę pisać, tak? No to już jakby wykraczała poza, poza, poza to, co było prezentowane w jakimś sensie na zajęciach. Mm -hmm. Przez to zostałem tak zapamiętany przez ludzi, że a, to on może nam dać praktyki, bo faktycznie może coś tam zrobimy więcej, nie? Co jest schlebiające, ale mimo wszystko, no trochę dziwne.
2: No powiem, powiem ci, że ja pamiętam, nie? Na przykład jak poszedłem na staż do regionalnej rozgłośni Polskiego Radia, to w dwa tygodnie nauczyłem się więcej niż przez całe trzy lata studiowania tego kierunku. Dokładnie. To, to, to coś o tym mówi, nie? że jak żyjesz w redakcji, w ogóle wiesz, no to była całkiem spora redakcja, no bo jednak rozgłośnia regionalna, to, to wiadomo, tam mnóstwo ludzi, mnóstwo charakterów się przecina, nie? ale nie ma lepszej szkoły niż po prostu pójść zacząć coś robić.
1: Mm -hmm. Znaczy ja przypominam, że część z tych osób Które do ciebie pisały o te praktyki Bo Damian może zapomniał o tym W ogóle przez te trzy lata Trzy
4: lata studiów, tak? Dobrze mówię? Tak,
1: tak Nie, nie, pisały, nie napisały praktycznie żadnego artykułu mm. Ale czy to, to, jest to jest właśnie problem one. To jest
4: chyba największy problem Że ludzie po prostu są na kierunku Wiecie, jest dużo jakichś takich zajęć teoretycznych Bardzo mało praktycznych I zapomina się o tym Co jest najważniejsze w byciu dziennikarzem, pisarzem, no autorem po prostu, jak się wykorzystuje słowo pisane czy mówione. Cały czas trzeba to robić. To jest no jak, tak. wiecie, na naoliwiona maszyna. Dopóki oliwisz i pracujesz i działasz, to ona działa. Jak przestajesz, to, no to nie ma sensu. No tak.
3: Ale nie powiedzmy się. sobie też szczerze, że nie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja tak uważam, że nie da się nauczyć pisać. Da się nauczyć pisać poprawnie, tak jak to właśnie u, tego uczą w szkole, że w sensie masz się wbić w klucz i piszesz rozprawkę, ale z, z, w takim nazwę to flow trzeba się chyba urodzić.
2: Ja się zgodzę po części. To flow jest tobie potrzebne, moim zdaniem, jeżeli chcesz być takim autorem. Autorem, autorem że chcesz stawiać ten swój stempel, chcesz być rozpoznawalny, mieć styl. Natomiast jeżeli chcesz nauczyć się pisać poprawnie, zgodnie z zasadami polszczyzny, st stylistycznie i tak dalej, to możesz być bardzo dobrym korektorem, edytorem, czy pracować w jakichś wydawnictwach, na przykład nie wiem, przy tłumaczeniu, Książek niekoniecznie jako tłumacz, ale jako ten redaktor wydający, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
1: Tutaj, Rysiek, wskazujesz w ogóle na różnicę między artystą a rzemieślnikiem.
2: No tak, tak, dokładnie. No tak, jak tak.
1: najbardziej, rzemieślników jest dużo i nie, nie można im odmówić no, rzemie, rzemieślniczego kunsztu. Tak? No, się, to...
2: copywriterzy na przykład, nie? Zobacz. Na przykład, tak. No tak, uzgodnili, przy... ale uzgodniliśmy
3: też, że. Oczywiście ci ludzie są potrzebni, ale w, w gruncie rzeczy my, jako czytelnicy, skupiamy się na tych tekstach, które w jakiś sposób się wyróżniają.
4: Łapią za jaja po twojemu. Mi się Wojtek wydaje, że też kwestią kluczową jest w ogóle pytanie, czy ty lubisz pisać, czy nie.
3: A, to prawda.
4: Bo wiesz, no można, można pójść na dziennikarstwo albo stwierdzić będę dziennikarzem, ale no na przykład pisanie nie sprawia ci większej frajdy, no to albo wtedy szukasz siebie w jakiejś innej roli w tym zawodzie, albo no właśnie próbujesz pisać, tak, no to, znaczy to jest w ogóle czerpanie przyjemności z tego, że się siedzi przy klawiaturze czy przed kartką, jak kto woli, jest chyba takim właśnie kluczem, no bo jak, jeżeli lubisz to robić, no to będziesz robił wszystko, żeby się w, w ramach tego jakby tej zajawki jeszcze więcej rozwijać, jeszcze więcej jakby próbować szukać jakichś rozwiązań, nawet jak ci to niekoniecznie dobrze wychodzi, to będziesz chciał, a jak nie sprawia ci to przyjemności, to nawet jeżeli piszesz jak Mickiewicz, to no nic z tego nie będzie.
3: Uzgodniliśmy, że jesteś osobą, która z niejednego pieca chleb jadła, ale nie wspomnieliśmy ani słowa o jednej z twoich mam nadzieję, to znaczy wydaje mi się pasji, i mam do ciebie bardzo poważne pytanie, które nie skrywa za sobą żadnych obelg w skali od 1 do 10. Jak bardzo jesteś mango zjebem?
4: Man mango zjebem?
3: Słuchaj, ja wraz z moim innym kolegą, który jest mango zjebem do potęgi Entei, nazywamy tak ludzi, którzy siedzą nie tylko, nie, nie, nie tylko w mandze, ale i w anime w ogóle.
4: A, bo okej, okay, ja sobie pomyślałem, nie wiem, jak słyszałem mango jednym, to pomyślałem sobie, kurwa, chodzi o owoce? Wiesz? <laughs> o <laughs> tylko jezus. mango, tylko mango. <laughs>
1: Znowu te mango zjebę, Boże. Przepraszam, idzie Zepraszam, do... No, panowie, sama, nie Damian idzie
2: do Biedronki i wywala wszystkie jabłka, banany, ginokrola, <laughs> <i> krzyczy, <laughs> mango,
1: mango. <laughs> I nagle, o Boże, Kaś, kaśka mamy mango zjeba na piątej alejce. We, 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 weź,
4: weź to stara uprzątni. To dlatego ludzie się na mnie tak dziwnie patrzą. No to w tej, w, w tej kategorii tak. dziewiątka minimum.
3: Okej, okay, okej. Okay. Ale poczekaj tylko jeszcze wtrącę właśnie. Kiedyś wyczytaliśmy, a to taka tylko ciekawostka.
4: Yy, kiedyś
3: wyczytaliśmy z kumplem, który jara. Warto zjeść mango przed paleniem, że to jakoś tam uwydatnia fazę.
4: Ja nie jestem zwolennikiem. Drogie dzieci, was również do tego nie zachęcam. Ja,
3: myślę, że wszystkie e... dzieci ja nie zachęcam, już... ale jakby ktoś jarał, to proszę sobie spróbować.
1: Spróbujcie sobie Słysze, Z się, Mamą, z
3: tatą, tam z babcią, z kimkolwiek. Ale uważajcie, z, bo bardzo z, łatwo z można
1: stać się. Mam z
3: <laughs> Ja przepraszam, ale
4: to, to już jest kwestia tego, że trochę tutaj siedzimy i tak wiecie. Na chwilę mi się zatrzymało w głowie. Udzieliło się.
3: Tak. udzieliło się. No tak, no wszyscy, każdy z nas ma troszeczkę nie tak z,
2: z deckiem no, Trochę się albo już totalnie pokrywę. No tak, ja na przykład jestem ja na przykład jestem banano zjebem, także. Rejsiek <grystanie> idzie w potas mocno. Mocno.
3: No dobra, to słuchaj, no idziemy, idziemy w te anime, to <grystanie> mówisz, że dziewiąteczka? Czy... Nie,
4: przy tym, jeżeli chodzi o anime, to, to dałbym sobie tak um... No piątkę, więcej bym, no, nawet nie wiem czy piątkę, wiesz, ja bym mógł powiedzieć, że moja siostra jest Mango Z, bo ona to jest dycha dycha jak nic, ona mi poleca wszystko do obejrzenia, ja jestem taką czwórką, piątką, która obejrzy, e, ale ja oglądam tak naprawdę dużo anime takiego dla dzieci. Ale to, nie,
3: to jest nieważne, jakie anime oglądasz, ale ja obserwuję twój Instagram i często widzę, jak na przykład wstawiasz soundtracki z, z anime, co zwykłym oglądaczom i anime się raczej nie zdarza. To, to, to właśnie idzie już w stronę mango zjebania i to dość mocnego. To jest Także tak. Masz za, ma, je, jeżeli w siebie wątpisz, to ja ci powiem, że, że nie powinieneś, bo masz zadatki na taką mocną ósemkę.
4: To, to wiesz co, teraz sobie uświadomiłem, że w sumie ja mogę być taką mocną ósemką, bo ja z utęsknieniem czekam każdej soboty lub niedzieli, kiedy pojawi się w internecie kolejny odcinek Baku no Hero i usiądę na te 20 parę minut przy komputerze i będę mógł się po prostu do ekranu pocieszyć jak głupek. I to, to jest <śmiech> naprawdę, ja, i to nie jest tak, że ja wiecie, czekam na zasadzie hmm, no ciekawe, co tam ciekawego będzie, tylko wiesz, ja kończę odcinek od razu, YouTube teorię, co się wydarzy. Ostatnio już byłem po prostu okay. tak, tak przyciśnięty do muru przez to anime, że mówię, kurwa, no ja pierdolę to wszystko. Ja już mam dosyć, że oni tak kończą te odcinki. Wziąłem, odpaliłem sobie mangę, przeczytałem przez z dziesięć tych tomów do przodu i mówię, o, dobra, teraz mogę w spokoju oglądać. Jestem Tak, Już się nie muszę o nikogo martwić. To, nie?
3: to masz ten sam syndrom, co dzieciaki urodzone na przyłomie lat 80. i 90. -tych na RTL 7 leciał Dragon Ball, że wszyscy wracaliśmy ze szkoły, rzucaliśmy plecaki w kąt, siadało się, oglądało się ten jeden czy tam dwa odcinki, nie pamiętam, a później jak się wychodziło na podwórko, to były to były cały pół dnia rozmowy o tym, co tam się wydarzyło.
2: To lepiej, to nawet nie tyle powroty ze szkoły, tylko wiesz, czasem wychodziło się na podwórko, kopało się w piłkę, te ważne wszystkie mecze o złote kalesony, wiadomo, między ławkami, jakieś tam bramki były, czy między huśtawkami, ale był sygnał, że leci Dragon Ball. Pło, wszyscy grzecznie do chaty i oglądane. Tak jest. Jak ja
1: mi to jest bardzo smutno, bo to wszystko mi minęło jakoś i jedyna styczność, jedyną styczność, jaką miałem z Dragon Ballem, to były te karty z Chio Chips. Bo pojadłem chipsy.
4: Nie, to ja tutaj, Wiktor, ci powiem, że to dlatego, że nasz rocznik oglądał Dragon Balla i była jakaś tam zajawka, ale na przykład nie wiem, w moim towarzystwie, w moim przedszkolu i szkole, to na, na tapet szły pokemony. To pokemony, bo Taką gąbale się oglądało, ale na pokemony się biegło. To, to prawda.
3: Ja nie przypominam sobie zajawki na pokemony. Zbierało się te, te żetony, tak?
4: to ZOSy.
2: Też były w chipsach, tazosy, ale. I hazard poza... się na nich uprawiał. Hazard, też. hazard. Na, tak na tych, nakładkach klatkach schodowych. U nas były ale ja się szkoły. przyznam,
3: że wymieniłem cały karton tych tazosów na cały karton, właśnie kart Dragon Ball z z I graliśmy w ty, tymi kartami. Wymyśliłem grę taką na zasadzie Yu-Gi-Oh! albo Duel Masters. Nie no, wiem, czy ona oglądaliście. Miała, ona Miały
1: jakieś tak. zasady? Tak, Yu-Gi-Oh też oglądałem, ale tak Znaczy, bardzo. nie,
3: te karty z czyjo nie wiem, czy miały jakąś zasadę, ja mówię, że wymyśliłem pewne zasady gry i właśnie to traktowaliśmy to jak Yu-Gi-Oh
4: To z czyo no. były Władcy Pierścieni to tam były mocki, jak się przycisło Nie,
2: to, to, to w Lejsach to? były w tak, Lejsach
1: tak, Lejsach? tak, 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 A, tak Lejsach, w Lejsach no, one tak. były tam na, na, na ciepło palca chyba, mm -hmm. tam aktywowane <laughs> i tak, z tego co pamiętam, też miałem kilka i Hirousy też były to
3: jest pierwsza rzecz, jaką w życiu aktywowałeś na ciepło palca. Heroesy tak. czwórka.
2: <laughs> Jezus Mario. Heroesy czwórka w ogóle, co zgro, o zagrozo były o zgrozo, w chipsach też. To ciekawe.
3: To mnie ominęło. Były, no. były. No.
4: Ale co do chipsów, to ja pamiętam y, teraz jeszcze do tego mango zjebania to dwie rzeczy. Pierwsza, przypomniałem sobie właśnie, że chciałem wam powiedzieć historię, taką na szybko. W przedszkolu, co do Pokémonów. Kiedyś miałem urodziny zorganizowane i zakończyłem je wcześniej, ponieważ wiedziałem, że muszę wrócić do domu i nagrać na kasetę Pokémony. To jest raz. I faktycznie moja mama powiedziała: Sorry, dzieciaki, no jakby już koniec koniec zabawy. Dam damian, damian ci do domu oglądać Pokémony. Jeszcze mam wiele takich historii Pokemonowych, ale one też obracają się w takich tematach. To, co, to,
3: to w takim razie Pokémony są twoim ulubionym anime?
4: Nie, wiesz, że ja... Serią,
3: umówmy się, że podzielmy w, w film fabularny, a, a serię, bo to jest też całkowicie i, inny temat.
4: To tak, to myślę, że Pokemony jako ta, ta, ta pierwsza, pierwsza seria, to jest po prostu mistrzostwo świata i to jest faktycznie chyba moje takie ulubione anime, ale emocjonalnie w chwili obecnej jestem o wiele bardziej związany z właśnie My Hero Academia, bo ja nie wiem w ogóle, jakim cudem to się stało. Ja się tak... tak mocno w to wkręciłem, że ja sam nie, sam nie wiem, no jestem strasznie w to wkręcony. Ja już nawet, A czy to ja anime też ci na, zasugerowała postaci. siostra? Przepraszam? Y
3: czy to anime też ci zasugerowała siostra?
4: Tak, tak, ona powiedziała, musisz to kiedyś obejrzeć. Ja mówię, no, no dobra, no to obejrzę, no już umarł w butach.
3: <laughs> z filmów fabularnych, z anime, tak ze trzy jakbyś miał wymienić, jeżeli w ogóle siedzisz w tym.
1: Ja przypominam tylko Damian, że ci pokazałem Mononokę. Więc wiesz, weź się
4: pod uwagę. Numer trzy to właśnie ta Mononoke, księżniczka.
2: Tak, księżniczka Mononoke, gdzie w ogóle nie było księżniczki żadnej ani Mononoke. U mnie, u mnie numer jeden. Znaczy Mononoke to było, było co innego. tam.
1: Tak, tak, to prawda. Właśnie tak, też tak, się tak, zastanawiałem w ogóle o co chodzi z tym tłumaczeniem. Może takie A... polskie tłumaczenie było.
2: No, tak. Nie, no nie tylko po polskie,
1: bo po bo, bo angielskie chyba też, prawda?
2: Tak, chyba też było jako princess Mononoke. Tak, tak się a ona oddaje. zupełnie
1: inaczej się nazywała. Już właśnie zupełnie zapomniałem jak się nazywała, ale zastanawiałem się, co to jest to Mononoke. Czy to jest jakaś, jakaś taka kalka językowa z... z...
2: Nie, no, bo 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 wydaje mi się, że... Mononoke no. to tam było określenie chyba na któregoś tam ducha? Ducha, Puszczy? tak. Też ducha tak, duch, tak, duch, tak. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak, duch, tak. ducha lasu, tak. No. Mo
1: mo może tam jest gdzieś w tym tytule jakieś mało, mało czcionko ukryte end? Princess and Mononoke na
2: przykład. Ale tam Albo nawet księżniczki nie było dodać. żadnej. Tam nie było księżniczki. to, praca,
4: praca. to, to mi teraz umknęło. No, <laughs>
2: no dobrze, to mamy miejsce trzecie.
4: Miejskie, miejsce drugie to jest My Hero Academia czy Bakuno Hero e, Hero Rising. Czyli film, tak? Tak. W ogóle który to jest? Bo teraz chyba
3: najnowszy
1: wytyczne. wyszedł jakiś.
4: Wiem, nie ma jeszcze nigdzie w internecie. Już szukam od tygodnia codziennie. Ja,
1: Torenty. W internecie? Torenty? Zaraz, przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy o legalnej kulturze. Panowie. Ale
4: anime nie jest dostępne w Polsce legalnie w taki I sposób, jak Ktoś na spektrum... mnie
1: wierutnie nasrał wtedy. Yesu. Za to, że <śmiech> W Polsce
4: nielegalne jest udostępnianie, nie jest... legalne jest oglądanie.
3: Bo... ściągać bo... można, nielegalnie nie można udostępniać ja
4: pobieram, hmm. bo ktoś dał dzięki chwała mu za tak to, że jest. dał no dobrze, dobrze, tak jest a e, numer uno? Na, na, no wiesz co, chyba niezmiennie cały czas pierwszy, pierwszy film z serii Pokémon. on chyba się nazwał e, po, nie, Powrót mi tu to był ten drugi ten pierwszy jak się nazywał ten pierwszy z Mewtwo? na pewno pamiętacie
3: Kurczę, chyba oglądałem, ale, ale oglądałem. nie pamiętam
4: no to ten pierwszy z Mewtwo, to to jest Mew, Mewtwo, Mewtwo Strikes Back. O! No to, nie no, film z Mewtwo Mistrzostwo. To I w ogóle on się nazywał Pokémon Film Pierwszy tak swoją drogą. To w ogóle był jeden z nielicznych filmów o Pokémonach, który był w kinie, bo był ten i potem był chyba ten kolejny z Lugią, a potem już y, polskie kina nie dystrybuowały tych
2: chyba filmów. Chyba
3: nie, faktycznie. Ale tam y, w, y, w Japonii, stary, to ilekroć wychodzi jakiś
1: film kinowy, to tam jest szał totalny. No
4: tak, to kupę kasy zarabia przecież, tylko na Europę tego nie puszczają nigdzie.
1: No bo w Europie się ba bali fali satanizmu wśród dzieci. Tak. Wywołane przez No Pokemon. i właśnie
3: to się tak skończyło z tobą, Wiktor. <laughs> ulubiona muzyka albo intro z bajki albo z anime. Macie coś takiego? Z bajki albo z
1: animem, ale musi być to y, animowana y, jakaś produkcja. Tak, tak.
4: tak. Król w, w polskiej wersji językowej.
2: No, mega był. Okay. To prawda. A
3: dobra, to Damian, a reszta towarzystwa?
2: Czekaj, właśnie intensywnie myślę. Kurczę. <głos> Mam chęć, wiesz, kacze opowieści rzucić. Nie, bo ta piosenka jest mega, nie, wiesz? Tak, ja,
3: ja też bardzo lubię. Ale jak, jak mam być szczery, to u mnie wygrywa intro z e, Cities of Gold, z Tajemnicze no. m, Złote Miasta.
1: I mówimy tutaj o intro, o intrze do... Tak. do... O, o, albo
2: albo piosence w ogóle. Czekaj, no, mu, mu, do muminków, tak mówiąc szczerze, zawsze lubiłem to o, intro. O, dobra, dobra. Jezu, Dobry. jak
4: leciała muzyka u. do muminków.
2: Czekaj, ty, ty. Wiktor Zborowski. Ta melodia tak leciała, nie ale słów już nie pamiętam. Daj
4: je znajdzie każdy z
3: Was. Tak, bo to muminki,
2: wasze muminki. Tak leciało, nie? I ten głos Zborowskiego, tak. I na koniec
4: pa, 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 Z
2: takich bardziej. Współczesnych to Dorika i Mortiego uwielbiam, nie? Inter. O, no. To jest Dobre to, intro. Rewelacja. To ja w ogóle w każdym, przyznaję się, że nie, nie, nie,
3: nie słyszałem, nie oglądałem że
2: ani jednego odcinka. Nie, bo tam nie ma wiesz, żadnych słów, melodii, ale to chodzi o obrazki, które tam się dzieją, nie? A <grym> tak, to...
1: intro jest dosyć absurdalne, tak. I ta muzyka też bardzo tak, dobra. Fajna, fajna jest. No. Ale ja wydaje mi się, że i nie wiem, że to jest siła sugestii e, poprzedniej, e, poprzedniego tematu, ale wy... wydaje mi się, żebym powiedział, że intro do Pokémonów, polska wersja językowa oczywiście. No,
2: wiadomo, sztos.
1: To jest Stosik. Ostatnio, ostatnio na, na, na lupie miałem słuchałem tutaj w, w, w domu non-stop, Bo ja mam w ogóle tę fazę na Pokémony, którą, którą odświeżył mi Damian. To jest u, u mnie ja przychodzę renesans trenera Pokémon, bo pożyczył mi Nintendo konsolę, Nintendo DSI. I e, no cóż, no, co mogę powiedzieć, jak, jak tylko wsiąkłem, no napierdzielam te Pokemony. Ale jakim
4: przypadkiem to było? Wszedł, zobaczył, o, ty masz Nintendo, no tak. O, pokemony masz. Chcesz pożyczyć? Tak. Już. I, 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 klapa. I nie ma go. Koniec, nie mam mnie. No to jeszcze Rysiek, no twoje ulubione intro. No, a mówił
2: mówi, mówi, chyba mówi, muminki, czy
4: nie? A, to, to padło, że muminki są ulubione, okej. Okay. Tak, tak. To no właśnie to... nie,
2: no. Tak podałem kilka, ale kurczę, nie potrafię sprecyzować, nie? No, bo w ogóle mi się teraz też ta szufladka w głowie nie potrafi tak do końca otworzyć.
1: Ale muminki są godne, bardzo. Nie, no wiadomo, mega. Oczywiście
2: i gumisie z Andrzejem Załką. gumisie. Tak, się gumisie, gumisie. Gumisie też.
3: Dobrze, panowie. Kończymy
2: Zawijamy ten malet, Kończymy
3: to wydarzenie. Damianie, bardzo Ci dziękujemy. W ogóle, a nie, zamknę ryja, Wiktor, Ty kończ, bo Ty zaczynałeś.
1: Żeby była piękna klamra, Damianie, bardzo Ci dziękujemy za, za rozmowę. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy te tematy, których w ogóle nie przewidywaliśmy, że będą poruszone. A, a tych, których nie poruszyliśmy, to nawet, nawet ich nie, nie żałuję, bo ta rozmowa była tak ciekawa.
2: Ale coś czuję, ja na przykład czuję, że gdybyśmy się spotkali i mieli więcej czasu, a nie o takiej porze, gdybyśmy się spotykali, to byśmy gadali, 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 gadali. gadali. Prawda.
1: Dokładnie. Więc ja to tak już jest świadectwo jakości tej, tej rozmowy, przynajmniej z naszej strony. Mam nadzieję, że właśnie ty, ale już powiedzieli, że tak uważasz. Jaki ty jesteś nieskromny. Tak, bardzo, bardzo. Ja znaczy się? Tak. A,
2: no. jak, to, jak to powiedział Salvador Dalí Kiedyś skromność nigdy nie była Moją mocną stroną co no, 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 ja, no, ja myślałem, co to że
3: powiedział że, że nie sztuka uciec, gdy w dupie sztucie no, no to wiesz
4: Także dziękujemy bardzo Damian...
3: I fałszywa skromność jest bez sensu w tym przypadku
2: Dokładnie
4: Damianie idziesz z psami? To może ja jeszcze też podziękuję i się pożegnam Nie no
2: dawaj Jedziesz z psami jedziesz, Panowie, jedziesz. ja ja wam. Ja Sami daj, w nienawiści do policji. Tak zostałem wychowany.
4: Nagle psy zajeżdżają mi drogę. Panowie, ja wam również bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Powiem szczerze, że zdziwiłem się, że w ogóle ktokolwiek będzie chciał na ten temat ze mną rozmawiać. I mówię teraz w 100% serio, no bo jednak z perspektywy tego, jakich macie gości, którzy robią różne duże rzeczy, a ja prowadzę sobie tam jakiś portal i, i Instagram, to, no to są jakby, wiecie, kompletnie dwie różne rzeczy, dwa różne światy, więc mi...
3: A to już nie fałszywa, ale zbędna skromność. Nie,
4: to nie, nie, to jest, to nie jest fałszywa skromność.
3: Nie, mówię, że nie jest, ale jest
5: zbędna. No,
4: to dziękuję. Tak czy siak dziękuję wam bardzo za, za spotkanie, za naprawdę miłą rozmowę. I no i cóż, i zapraszam was też może, no skoro nam się tak dobrze rozmawiało to co, no może druga część rozmowy jakaś kontynuacja albo inne tematy to zapraszam do siebie na podcast no.
2: a bardzo chętnie, jeżeli przyjmujesz
3: niecenzuralne osobistości to chętnie przyjmę zaproszenie
4: a to, y ja pamiętam jak ja Wiktora zapytałem przed nagraniem tego podcastu, ty, ale ja mogę trochę tam raz za czas ten, taka inna, inna twarz, gra podpada tak, tak, możesz, nie ma żadnego problemu <grych> Ja mam taką zasadę w sieci, że po tym, jak zacząłem dostawać wiadomości od młodych ludzi, że moi rodzice pozwalają mi ciebie oglądać, bo zachowujesz się taki, tak to stwierdziłem. Nie no kurwa, nie będę młodzieży teraz, wiecie, deprawował i tam rzucał na k, a ja tam sobie lubię czasami Damy rzucić. jakiś
1: disclaimer na, na, na tło. Kurczę,
2: honorowy, przyzwoity, skromny. człowiek, człowiek idealny.
4: No, także dziękuję wam bardzo i do usłyszenia, mam nadzieję.
0: W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Jeżeli nagranie przypadło Ci do gustu, zostaw komentarz. Jeżeli nie przypadło, również zostaw komentarz. Prosimy o suby, lajki i inne dzwonki, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Dzięki!